0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Just Bring It Podcast. Wir haben uns heute wieder eine Rangliste vorgenommen im Wrestling und zwar möchten wir heute über die BXW Shotgun Champions sprechen. Wir haben uns hier eine Auswahl von Champions hier aufbereitet, eine Mischung zwischen den ersten Champions, den amtierenden Champions und dann zwischen kleinen Regentschaften, langen Regentschaften. Und das möchten wir euch gerne vorstellen und da ich wieder von mir spreche, wisst ihr wieder, bin ich alleine. Ich habe wieder Gesellschaft dabei, heute wieder zwei Mann in der Zahl. Nummer eins ist dabei der Daniel. Hallo Daniel.
1: Hallo zusammen.
0: Und natürlich nicht zu vergessen der Sebastian. Hallo Sebastian.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, jetzt zwei, wir wollen mal über die Shotgun Champions sprechen. Wir haben da ja so ein paar, sind ja da durchgelaufen in den Jahren. BXW hat ja insgesamt 27 ja, Regentschaften im Shotgun Championship, nicht 27 das heißt verschiedene Champions. Das heißt, manche haben ja zwei Regentschaften, die wir hier mit abbilden wollen. Und ja, ich habe schon gesagt, wir haben eine Auswahl getroffen. Wir werden also nicht über alle sprechen, aus entsprechenden Gründen. Bei manchen wollen wir nicht groß vertiefen, ihr habt das alle mitgekriegt über die letzten Jahre. Aber einen guten Überblick werden wir uns euch trotzdem verschaffen. Und ich würde vorschlagen, wie man es so schön macht, wir fangen am Anfang an. Und zwar fangen wir an mit dem ersten Shotgun Champion. Dazu muss man wissen, die erste Shotgun Championship wurde ausgefochten in einem Turnier. Und am Ende des Turniers standen noch zwei Leute gegeneinander im Ring. Das war einerseits der mittlerweile, glaube ich, weltweit sehr bekannte Ilya Dragunov. Und auf der anderen Seite stand Tobi Blunt, den wir auch als Wrestler in der Wegswerte hatten. Der dort auch 2009 begonnen hat, zwölf Jahre im Ring gearbeitet hat auch im Westside-Dojo gelernt hat, damals noch, und der halt hier zu der Zeit sehr stark noch mit bei der WXW vertreten war und auch da mit bis ins Finale gekommen ist. Und in dem Finale konnte sich dann Eja Dragunov, ich glaube damals sogar noch mit Managerin, wenn ich mich nicht höre, noch durchsetzen. Und damit... Oh, das
2: ist, äh, ah, Entschuldigung. Ja, kann ähm, Svetlana Ka Ka Kalaschnikova war
0: das. Das hat nicht die Frau von Felix Schutter Schulz. Ja, genau. Das sagen. Da war da was. Ja, und E.A. konnte sich hier durchsetzen in einem Match nach knapp 12 Minuten bei der Fans Appreciation Week, nach beim Fans Appreciation Weekend hieß es damals noch so, 2013, am zweiten Tag in der Turbinhalle und sich damit die erste Shotgun-Championship sichern. E.A. hatte über seine Zeit bei der WXW, die ja offiziell noch nicht vorbei. Ist. Er ist ja noch im Kader, aber ist ja jetzt primär bei NXT UK unterwegs. Aber er hat zweimal den Titel gehalten in der Zeit. Insgesamt 256, äh, 257 Tage Titelregentschaften. Das unterteilt in zwei Regentschaften, wie ich schon gesagt. Die erste von 152 Tagen, die zweite von 105 Tagen. Und das mit ganz unterschiedlichen Gegnern, mit denen er sich da Gesundheit, mit denen er sich da auseinandergesetzt hat. Und zwar in der ersten Regentschaft hat der Gegner bezwungen, wie Karnetsch, wie, Carnage, wie äh, Bobby Ganz damals noch als Robert Schild unterwegs, wie Michael Schenkenberg, den wir Heute oder lange Jahre im Tag Team äh, die Muskelkater kennengelernt haben, der bei der GWF unterwegs ist. Und der zweiten Regentschaft dann gegen Leute wie ähm, Axel Tischer, Alexander Wolf, Damek, Jürgen Simmons, Thomas Jumper, die wir auch alle kennen, hat er auch seinen Titel da regelmäßig verteidigt. Ja, Ilja mittlerweile, wie schon gesagt, zu NXT UK weitergewandert, darf jetzt Gott sei Dank und voll verdient. Mit Wrestling auch seinen Lebensunterhalt verdienen und hat da ein klasse Match gegen Walter gehabt, über das wir auch hier im Podcast mal gesprochen haben. Ja und jetzt wollen wir mal schauen, wo wir denn Ilya in unserer Rangliste einordnen. Für euch nochmal die Rangliste für die Zuschauer und Zuhörer. Wir haben eine Skala von fünf Stufen. Wir fangen von unten nach oben an, die unterste Stufe heißt G, dass du die niedrigste einordnen. Drüber haben wir okay, dann kommen wir nach gut, sehr gut, bis hin zu perfekt. Und da werden wir jetzt unsere wrestler einordnen, die wir ja haben. Wir haben an der Zahl neben ihr ja noch, wie viele Leute haben wir? Ich glaube noch 16 weitere, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also 15 oder 16 weitere müssten es sein, die wir einordnen werden. Aber das machen wir jetzt Schritt für Schritt für euch. Jetzt habt ihr es gerade mal gesehen, ich habe gerade mal runter gescrollt. Und wir beginnen mit. Ilya Dragunov. Und damit übergebe ich das Wort direkt einmal an den Daniel. Daniel, wie hat dir Ilya bislang gefallen? Wie viel hast du auch von seiner Shotgun-Zeit miterlebt?
1: Ähm, da ich so um 2014 noch nicht äh, so viel, Weg sie verfolgt habe, habe ich natürlich weniger mitgekriegt. Dennoch habe ich ähm, äh, ja ab und zu mal das ein oder andere Video verfolgt. Ähm, es war ja auch Damals auch noch sehr verstärkt, dass es eben über Shotgun der Titel eben verteidigt wurde oder bei Shotgun. Und äh, weil es eben auch der eben so ein bisschen der Gödel der Fans sein sollte, der Girl, der äh, eben dann bei YouTube verteidigt wird. Deshalb konnte man eben viel davon auch sehen von dem Match, das ist frei verfügbar direkt. Äh, das war ein, war ein großer Vorteil damals vor allen Dingen, wo man noch jung und mittellos war. Ähm, dass, man, dass man da zwischendurch mal ähm, ja äh, auch mitverfolgen konnte, was in den Storylines so passiert und ja, da war vor allen Dingen, man, du hast ja auch gerade schon die Zeiten vorgelesen 152 Tage, dann noch mal 105 Tage äh, ja, im großen Zeitraum größeren Zeitraum war es dann auch immer ja der gerade den Titel gehalten hat also ganz nicht mitbekommen habe ich es dann auch nicht, ähm, aber er war halt für mich auch wirklich der erste Shotgun-Champion, Shotgun den ich so mitbekommen habe. Aber ich habe eben WXW noch nicht so intensiv verfolgt, weshalb ich zu den einzelnen Titelmatches und, und Momenten während der Regentschaft relativ wenig sagen kann. Aber ich bin zumindest, äh, ich weiß zumindest, dass, äh, dass er der erste äh, Champion war. Und für mich eben war es auch, weil ich eben genau in der Zeit so langsam auf die WXW aufmerksam geworden bin und das auch äh, äh, mitverfolgen konnte. Ähm, man sieht aber auch gegen welche Leute er angetreten ist wenn man sich das mal anschaut äh, Imi Sitocchi äh, und, 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 und Robert Schild, habe ich jetzt noch nicht von gehört, wer soll das denn sein ja, Komischer ja klar ne? Irgend <lacht> so, ein, äh.
0: so ein unbekannter Wrestler der irgendwo noch rumdummelt glaube ich
1: genau und, und Damek äh, hattest du gerade schon erwähnt. Also diese, diese äh, Regentschaft war schon sehr ereignisreich. Tommaso Ciampa, Jörn Simmons. Ähm, da ist einiges passiert. Und natürlich darf man gar nicht vergessen zu erwähnen, Axel Tischer oder Alexander Wulff. Ähm, äh, da ist viel passiert und das hat sicherlich auch einiges dazu beigetragen. Erstens, dass ich der Titel etablieren konnte und zweitens, dass ich ihr ja weiter etablieren konnte. Und äh, deshalb würde ich diese, diese Regentschaft auf jeden Fall sehr stark gewichtigen, ähm, weil sie im, wenn der erste Champion schon, die erste Regentschaft schon nicht gut bei den Fans ankommt, dann hat der Titel es schwer und da gibt es auch aktuelle, äh, relativ aktuelle Beispiele auch bei anderen Ligen, wo die Titel dann nie äh, Fuß fanden, äh, fassen konnten, wie zum mhm. Beispiel der, wie dieser Grand Slam Champion bei Impact, man erinnert sich. Ja, ähm, wenn die erste Regentschaft nicht passt, dann, wann war es das? Und hier hat es aber gepasst, weil den Titelding, der wurde 2005, äh, 2000, äh, 2014 eingeführt und den gibt es heute in 2021 auch noch und der ist ein regulärer Part der Show und ähm, ja die Titelträger sind äh, ernstzunehmende Wrestler und die Titelmatches sind toll und von den Fans oft gut angenommen. Deshalb denke ich mal, dass wir hier, ähm, dass wir hier wirklich weit nach vorne gehen müssen
0: bei der Einordnung. Du ja. wirst schon ganz gut gesagt haben, Ilya ist halt jemand, der auch über das Restliche, was er einmal aus dem Titel gemacht hat, weil er hat den Titel natürlich auch ein bisschen hochgezogen mit seiner Art. Aber das ist ja immer die Frage. Ähm, es gibt ja mal den schönen Spruch, was ist denn richtig? Macht der Titel den Champion oder macht der Champion den Titel? Bei vielen Titeln ist es so, dass je nachdem, wer ihn hat, den Titel erstmal hochzieht, gerade wenn er neu ist, ne? weil ja. ein Titel neu ist, muss man erstmal ein Gericht geben. Und später kann er dann so ein bisschen auch den Titelträger wieder hochziehen. Das war beim Shotgun-Titel auch so, dass er halt hier später man in der Zeit ist, auch noch immer die neuen Champions, denen so ein bisschen mehr Gewicht gegeben hat. Und ja, bei hast ist vollkommen recht. Den können wir ein bisschen weiter oben einordnen. Dazu hören wir uns doch erstmal an, wie der Sebastian zu hier und zum Shotgun-Titel insgesamt steht.
2: Ja, also ich bin da voll bei, bei Daniel. Der Titel ist ja 2013 eingeführt worden. Ähm... Und da gab es halt tatsächlich nur Ilya, äh, Robert Schild, Emil Sitochi, also Bobby Guns, Emil Sitochi. Ähm, ja, und mehr, mehr gab es da halt wirklich in, in, der, in der Riga ja auch, ja auch nicht. Man muss halt wirklich sagen, dass Ilya der war, der sich selbst am meisten profiliert hat in, in der ähm, Kartkonstellation, sage ich jetzt mal. Und auch den Titel damit ähm, ja ziemlich Gewicht gegeben hat. Und von daher würde ich schon sagen, dass man den durchaus als, als vor allem ersten Champion, was da wirklich dann sehr gut funktioniert hat, bei sehr gut einordnen kann.
0: Mhm. Dankeschön. Ja, Daniel, was wäre denn deine Einordnung in unserer Tabelle hier?
1: Ähm, ich würde sagen, ja, ich würde auch auf jeden Fall doch äh, sagen, bei sehr gut, ja.
0: Mhm. Da bin ich sogar bei euch. Ich finde auch, dass war sehr gut einordnen. Für perfekt ist halt die erste Titelrekennschaft kann glaube ich nicht perfekt sein. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Ich Nun noch...
1: ja, ja, also doch, doch, das kann schon passieren, würde ich sagen. Ja? Also wenn du wirklich, wenn du einen Titel einführst und äh, der Titel ähm, kommt ja aus dem Nichts und soll eine gewisse Position erhalten. Und du gibst dem Titel dann einen, einen richtigen Hochkaräter, der Titelmatches mit weiteren Hochkarätern macht. Ja, und gut, das okay. immer weiter hochzieht und vielleicht auch noch weltweit verteidigt. Dann kannst du das schon machen. Ja. Ähm, also nur, äh, ja, wir müssen da auch realistisch bleiben. Wir müssen auch Luft nach oben noch schaffen. vielleicht wir gleich den ersten auf perfekt setzen... Äh, dann äh, wird es für die anderen ja gleich schwieriger, die einzuordnen. Also, ja, ich finde,
2: äh, als, als
1: gutes Beispiel für so
2: einen Titel kann man den, den tnt titel von ähm, AEW einbringen. Der, der wurde für mich sehr gut eingeführt mit Cody, mhm. äh, besonders mit diesen, mit diesen Open Challenges, die er gemacht hat. Mhm. Äh, das hat dem Titel geholfen, das hat Cody geholfen, das hat aber auch den Leuten geholfen, die da angetreten sind. Also
0: war das nicht ähnlich, wie da wurde er zwar nicht neu eingeführt, aber mit dem US-Titel, als John Cena den hatte, ja, der hat genau. ihn noch genauso ja. gehieft.
1: Ja, John Richtig. Cena und, und Rusev haben einiges für diesen Titel gemacht ja. damals, ja. ja, ja. Der,
0: der ist zwar danach wieder so ein bisschen kaputt gegangen, aber die haben zumindest den ganz schön hochgezogen. Und auch ein Kevin Owens, der da mit reinkam, da in, die, in die Riege, der hat auch schon ein bisschen Wirkung drauf gehabt, auf den Titel, finde ich, nochmal.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber das ist ja gerade nicht unser Thema. Okay, Ilya, bei sehr gut eingeordnet, für alle, die zuhören, noch mal kurz eine Einschätzung, in welchem Zeitraum wir uns befinden, wo er den Titel geholt hat. Das waren Zeiten, da hatten wir Hot and Spicy als Tag Team unterwegs. Wir hatten Tommy End, also Alistair Black, als amtierenden Unified Champion. Nur damit ihr mal so ein bisschen einordnen könnt, wo wir uns hier befinden, zeitlich bei der WXW. Das ist ja immer ein bisschen schwierig, was da gerade so gelaufen ist zu der Zeit. Ja, wir haben uns jetzt überlegt, wir möchten euch jetzt die anderen Titelregentschaften so ein bisschen von der kleinsten zur größten präsentieren. Und an euch beide, ohne jetzt auf die Liste zu gucken, ich blende euch noch mal die Bilder ein. Für die Zuschauer, nicht wundern, da sind ein paar Doppel drin, die kriege ich nicht mehr raus. Wenn ihr nur die Bilder <lacht> seht, wer meint ihr, wer schätzt ihr, ohne auf, auf die äh, Statistiken zu gehen, wer hatte die kürzeste Titelregentschaft von denen, die hier noch über sind.
2: Ja, also ich, ich weiß es tatsächlich, weil ich eben noch geguckt habe. Aber ich hätte es auch tatsächlich so eingeordnet. Ich weiß nicht, ob, ob Daniel noch was sagen will, ob er noch
0: raten will. Ich habe mir meine Liste noch mal als Bild geschickt, weil Daniel es gar nicht darstellen konnte. Was meinst du, wer war das mit der kleinsten Titelregenschaft, die wir haben? Man hat ja so ein paar externen Leute, die hier dabei sind. Ja. Und da ist ja immer die Frage, die hält man ja nicht so lange normalerweise beim Titel. Titel. Die sind ja auch so ein bisschen, wie er schon gesagt am um den Titel nochmal so einen Schwung zu geben, um denen vielleicht noch eine Wichtigkeit zu geben. Und bei manchen ist es vielleicht auch einfach nur eine vorübergehende Sache, um mal kurz einen upside zu machen. Im Gegensatz zu dem, was man sonst hat. Und Dani, was meinst du? Wer hatte die kürzeste Titelregentschaft? Du müsstest dich nur noch entmuten, wenn du was sagen möchtest. Ja. Ah. Ich
1: meine, es ist der ehemalige Bibi superstar Mason Ryan.
0: Mason Ryan, ganz genau. Ja, du hast ja schon gesagt, er hat schon nachgeschaut. Mason Ryan hatte eine Top-Titel-Regentschaft von genau einem Tag. Das heißt, er hat den Titel gewonnen und am nächsten Tag direkt wieder abgegeben. Das hat sich also relativ kurz gehalten. Seine Regentschaft. Lasst uns mal generell über Mason Ryan sprechen. Der sagt vielleicht vielen gar nicht mehr so viel unbedingt. <lacht> weil das ist halt jemand, den man ja auch so ein bisschen vergessen hat, was das Wrestling angeht, ne? also ein Wrestler, der ähm, aus UK kam, aus Wales ursprünglich, ein ganz schönes Kaliber eigentlich, was gut zur WWE passte, mit fast 2 Meter Größe, 1,96 Meter, 130 Kilo, ehemaliger Fußballer, nicht nur richtig Kopfhaar irgendwas so in die Richtung, war bei der WWE im ähm, Entwicklungsbereich, also ich weiß, gab es nur NXT oder ob das dann auch FCW war, ich bin mir nicht ganz sicher, und ist halt dort dann längere Zeit angetreten. Und dann auch später mit dem ganzen Tross. ich glaube, es war wirklich nur NXT wo er war, ich bin aber nicht ganz sicher.
1: Nein, nein, es war FCW. Warst du FCW? Weil, äh, es war noch FCW, weil äh, zu der Zeit war NXT noch eine, ähm, eine, ja, eine Game-Show. Ah ja, stimmt. Da war das noch diese ja, Casting
0: Show so. quasi, ne?
1: Ja, genau. Ein
0: bisschen, ja, das war auch noch so ein Ding. Stimmt, ich komplett vergessen. Ja, er ist aber später dann, wodurch wurde Mason Ryan bekannt? Ich glaube eigentlich, man hat ihn am ehesten Kopf behalten, dadurch, dass er in der Gruppierung mit drin
1: war, oder? Wie seht ihr Richtig, das? genau. Er, ist ja, kam, er als, äh, mhm. kam ja als sogenannter Batista-Klon, kam ja in den New Nexus. Der war ja der erste neue, die, neue Edition zu CM Punk's New Nexus. Er hatte sich ja schon Leute aus dem alten Nexus zusammengestellt und dann kam Mason Ryan eben noch später dazu.
0: Ja, genau. Und dann hatten wir halt diese, das war ja die Zeit, äh, Nexus, New Nexus und Core, ne? Äh,
1: ja, genau, genau. genau, genau. Dann so ein bisschen, also die da war ja nie wirklich eine Fehde aber man hat so ein bisschen im Royal Rumble dann ausgespielt. Das war der 40-Mann Royal Rumble da, mhm. Das war auch so, würde ich sagen, der größte Moment in der Karriere von Mason Ryan mhm. da im Royal Rumble, weil eine höhere Position hat er so weit nicht erreicht.
0: Das war doch der Rumble, wonach äh, weitläufiger Meinung Cena das zweite Mal einen Nexus zerstört hat, oder? Oder war das die <lacht> erste, erste Nexus-Zerstörung? Ich bin mir nicht so sicher. Äh,
1: nee, das muss das, die, das, 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 die zweite, zweite gewesen sein, weil der New Nexus war ja, schon, ja, das war ja schon der Zerfall. Das hat ja auch nicht wirklich funktioniert. Das Einzige, was da geklappt hat, war, dass CM Punk sich daraus dann eben in eine Fehde mit John Cena be äh, begeben hat. Ja, und daraus genau. wurde dann der Summer of Punk. Also. Ja, genau. an, was anderes Gutes kann man dem nicht abgewinnen. Nee.
0: CM Punk hat es nicht geschadet, sagen wir es mal so. Das ist, glaube ich, das größte nee. Ergebnis des Neon Nexus. Er hat leider nicht viel gebracht, aber er hat CM Punk auch nicht geschadet. Wenn das schon das Ergebnis ist, ist ja schon mal gut. Ja, Mason Wine ist jetzt auch schon seit einiger Zeit von der, von der WWE wieder weg. Ich weiß gar nicht, in welcher Welle er mit rausgegangen ist.
1: Er ist, äh, er ist auf jeden Fall dann noch zur NXT geschickt worden. Also dem NXT, wie wir es ja. heute kennen, hatte dann die Haare auf einmal ganz lang. Das weiß ich noch. Ja. Äh, der war Also zwischendurch war der ganz lange weg. Ich weiß nicht, ob er verletzt war oder ob man ihn einfach nicht verwendet hat. Da hatte er ein paar Matches, aber er ist halt, er kam halt nicht an. Hm. Das, das war einfach nicht so, wie der Stil von NXT sich entwickeln sollte. Da kam er nicht mit. War, war so mein Eindruck. Ja. Äh, und äh, ja, dann war, dann gab es, glaube ich, eine, ja, eine Entlassungswelle und dann war er dabei. Und das ich ist glaube, schon ein paar Jahre her, ne? Es ist schon ein paar Jahre her, 2000, ich würde sagen so 2013, 2000 ja ungefähr 2013, 2014 okay. und äh, hat dann, ähm, hat dann äh, beim Zirkus, glaube ich, angefangen, wenn ich mich recht erinnere. Echt? War Zirkus der nicht auch nochmal bei der BXW? In der Richtung.
0: Ich glaube, der war 2014, 2015 war bei der BXW bei zwei, drei Shows. Ja. Ich habe da mal was nachträglich gesehen, wenn ich mich nicht höre. Aber ich habe
2: das eben noch gesehen, zufällig. Ja. Ähm, 2015 äh, stand er zusammen mit Tyler Bate in einem Match um die World Tag Team Titles. Ach, interessant. Und dann gab es noch ein Three-Way-Dance. Äh, Carsten Beck, Mason Wine und Tyler Bate gegen Big Daddy Walter, John Klinger und Yoshihiro Takayama. Ach
0: Gott, mein Gott. Ja gut, dann hat er da nochmal so ein paar auf gehabt. Das war auch Superstars of Wrestling. Okay, das passt ja wieder. Ich habe gerade auch nochmal nachgeguckt, dass er da auch aktiv ja, war und da ja, passt ja, das ja genau, rein. Genau.
1: Er hat auf jeden Fall ein Jahr später quasi seine Karriere beendet. Er hat seit November 2015 kein Match mehr gehabt. Ach Gott, okay. Ja,
0: ja dann ist natürlich, äh, ja wer weiß, wofür es gut ist. Vielleicht hat er jetzt ein schönes, ausgeglichenes Leben, wo er sich nicht immer mit so Leuten rumschlagen muss.
2: Und ich sehe gerade äh, im äh, Oktober 2015 gab es noch mal... WXB Fight Club 2015 in Frankfurt, Mason Wine gegen Absolut Ending.
0: Oh, okay, nicht schlecht. Ja, ich habe jetzt gerade noch was von der Arbeit, jetzt beim Cirque des Soleil. Boah, wie gerne würde ich den mal da sehen, mal sehen, welche Rolle er da spielt. Das ist ich toll, glaube,
1: dass, dass er da gerade nicht arbeitet. <lacht> nee. ja, gerade nicht, klar, gerade nicht.
0: Wir sind ja immer in der Corona-Zeit, aber grundsätzlich... Wäre ja, mal interessant zu wissen. Ja, Mason ich Ryan. Ich so habe
1: Bilder gesehen, wo er sich als Gladiator da verkleidet hat oder Ach sowas.
0: Ja. Ist ja vielleicht so der Kraftmensch, was man so einen Zirkus von früher kennt.
1: Ja, ja genau. Der der, der der Starke, der Gewichtheber. Hier ja, sowas. Genau. ja, zwei Leute auf so Stühlen und dann Richtig. auch damit. Das
0: passt ja wieder zu Warren Rumble, hat das ja auch gemacht. Ja, ohne Stühle aber. Mehr Leute rausgeschmissen. Ja, wo ordnen wir den Mason Ryan ein?
1: Ja,
2: ja, also ich glaube, ehrlich gesagt, bei also, Perfekt, nein. Und es irgendwie unfair zum bei geht so, weil einen Tag, also, ja. würde ich jetzt zumindest so sagen, kann man halt nicht bewerten.
0: Ja, sehe ich auch so. Dani, wie siehst du das?
2: Ja,
1: genau so. Ja.
0: Also, einmal bei geht so wegen dem einen Tag und halt auch, er hat halt auch keine wirklich Fußspuren hinterlassen, kann er bei einem Tag auch nicht. Und deswegen ist er da halt leider jetzt so ein bisschen abgestraft mit dem entsprechenden, äh, ja, untersten Platz. Und dann gucken wir mal, wie es denn unserem nächsten Shotgun Champion ergeht. Unser nächster Shotgun Champion mit der nächst kürzeren Landschaft. Das ist der gute Chris Brooks. Und Chris Brooks kennen wir, glaube ich, so ziemlich alle. Wahrscheinlich auch ja viele der Zuhörer oder Zuschauer, je nachdem, wo ihr das schaut. Chris Brooks mittlerweile 29 Jahre jetzt gerade, primär in Japan unterwegs. Auch ein Mensch aus England. Äh, der lange Lulatsch von Schadenfreude, 1,93 Meter groß, dafür aber relativ leicht mit 87 Kilo. Das war sehr schön, als er, ich glaube, das war noch ein Match, wo er mit äh, Irie im Ring war, wo der den mal kurz quer durch den Ring geschubst hat. Ne? Ja. Das sah sehr lustig aus bei Chris muss ich sagen. Durch die Größe alleine sieht das mal etwas merkwürdig aus. Ja, Chris Brooks, was hat er bis jetzt so gemacht, damit wir einmal so einen Überblick haben? Wie schon gesagt, er ist aktuell primär in Japan unterwegs. Er hat zusammen mit seinen Kollegen die Schadenfreude, ja, Promotion, ist eine Promotion, sind es nur Shows, man weiß es nicht so genau, oder? Gelten die als Promotion oder sind das einfach nur Shows, es sind, die die machen? Es sind nur Shows, es okay. sind nur
1: Shows.
2: Okay. Ja, würde ich ja. auch sagen.
0: Aber auf jeden Fall ist das so sein. Ich bezeichne sie mal als Stable-Schadenfreude, da waren ja ganz viele Leute drin, ne? da waren auch Walter, Timothy Thatcher drin, da waren Lucky Kid mit drin, also der heutige Mitterrand. Dann natürlich Kyle Fletcher und Mark Davis aus The Open. Ja. Kit Lykos, der ja, ich glaube, seine Stiefel an den Nagel gegangen hat, wenn ich es richtig im habe.
2: Ja, da bin ich nicht so sicher, weil äh, also es, es, es gibt es gibt wohl bei demnächst eine Natural Progression äh, bei, bei Progress wieder. Oh, wo, da und, da, und da tritt Kit Lykos 2 an.
1: Ja. Aber jetzt wurde auch Kit Lykos angekündigt für diese Show. Ah, oh. interessant. Das wusste ich jetzt nicht, weil ich, ich dachte, Kit Lykos hat sein Gimmick übergeben an Kit Lycos 2. Damit ist die Karriere vorbei komplett. Weil er so verletzt ist, dass er nicht mal antreten kann. Das war mein letzter Stand. Genau, das habe ich nämlich auch gedacht. Vielleicht Und
2: dann hat mir aber jemand, äh, ein Freund von mir, dieses Bild geschickt, wo äh, Kid Lycos für diese Show angekündigt wurde. Und nicht Kid Lycos 2, sondern der Originale.
1: Das ist ja spannend. Also Kid Lycos 2 ist definitiv auch für diese Show angekündigt. Ja, das ist richtig.
0: Ja, das ist spannend. Mhm. sind wieder beiden unterwegs. Genau.
1: Ja, ähm, gut. Bei Chapter 104, genau,
2: Natural Progression, Kid Lycos returns to in-wing action.
0: Ja. ja. Da hat er nicht, nicht lange aufgehört. Aber gut, wenn das noch kann, warum nicht? Ja, wir hatten noch äh, Jonathan oh, Gresham, war, war noch etwas Schadenfreude. Ne? Und wir haben natürlich äh, die diversen Take-Teams, die er gemacht hat. Also sein äh, Calamari Catch Club mit Jonathan Gresham zusammen. Die Calamari Catch Kings war dieselbe Konstellation. Dann gab es die schöne Konstellation der Calamari Setch Kings mit dem ist die Setcher zusammen.
2: Oh, das war super, ja.
0: Ja, das fand ich auch unheimlich cool, das zu sehen. Also sehr viel Gutes, was Chris Brooks gemacht hat. Er ist, glaube ich, nicht immer so gut gelitten bei allen Leuten, aber ich finde ihn so ja eigentlich sehr ansprechend von seiner Art her. Ich glaube, dass ähm, der Promo-Preis nicht hundertprozentig sein ist in jedem Thema, sagen wir mal. Manchmal klappt es gut, manchmal nicht so gut. Aber so von seinen Auftritten, ja, ich konnte mir ihn immer ganz gut angucken. Er war jetzt nicht bei den, bei den Top 4 unbedingt, aber jemand, den man solide mit ins Feld reinnehmen kann, sich anschauen kann. Ja, und er war entsprechend auch hier ähm, Shotgun-Champion. Shotgun Champion für insgesamt auch nur sieben Tage, also relativ kurz, seinen Titel verteidigt. Und das Ganze dann in auch nur relativ wenigen Matches, logischerweise, weil wenn man nur so kurz die Regentschaft hat, dann hat man im Normalfall auch keine sehr viele, nicht sehr viele Matches. Er ist in drei Matches angetreten, beim ersten hat er den Titel quasi gewonnen, in dem Fourway. Damals noch, da war zwar wie auch eher Dragunov noch drin. Dann hat er einmal gegen Dave Quist verteidigt, der eine ganze Zeit, glaube ich, mit seinem Bruder jetzt bei Impact war, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß nicht, ob die noch da sind.
1: Nein, ich glaube, nein, nein, die sind weg. Okay. Ja.
0: Und auch dann, ja.
1: Davon,
0: ähm... Ach, waren die auch bei Speaking of ja. dabei? Das also wusste ich gar musst, nicht. Du, zumindest gut. einer von ihnen, ja. Ah, okay, die hatte ich nicht auf dem Schirm. Ja, und dann einer, hatte er hatte den Titel wieder verloren, auch in einem Four way wo unter anderem Damek und Pete Dunn mit drin waren. Das heißt, er hat wirklich so eine Woche von den Shotgun Live Tour in Berlin über Magdeburg bis hin zur Anniversary im gleichen Jahr den Titel gehalten und den halt nach einer Woche wieder abgegeben. War, glaube ich, mal so ein kleines, so eine kleine nette Geste, dass er den auch mal halten durfte. Und er hat ihn halt dann entsprechend wieder von sich gegeben und ist danach wieder weitergezogen. Du hast ja deine Meinung zu den guten Chris Brooks.
2: Ja, also wie du schon sagst, das ist nicht mein Lieblingswrestler, aber er ist halt irgendwie immer da und zeigt auch nie schlechte Leistungen. Äh, ja, also für, für mich fehlt es noch so ein bisschen an, an Kadersmaar bei ihm und auch in Ringen fehlt noch so ein bisschen das, das Alleinstellungsmerkmal bei ihm, finde ich. Aber ansonsten völlig solide, äh, kann man immer mal wieder gucken und macht halt genau das, was er soll, nämlich Stimmung und ist ja auch bei, bei, den, bei, bei vielen Fans sehr beliebt.
0: Ja, genau, das merken wir halt auch immer wieder, ne? Aber oh, du hast schon recht, Klares mal so die Ausstrahlung, die ist noch, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, weil er ja wahrscheinlich jetzt in den letzten Jahren auch noch mal viel dazu gelernt hat. Ich habe ihn mhm. lange nicht mehr gesehen, aber äh, hast du recht, da könnte noch ein bisschen mehr kommen. Wo würdest du ihn einordnen?
2: Äh, ja, also ich, tatsächlich, also ich schwanke zwischen geht so und Okay, äh, bezüglich der, der Länge der, der Regentschaft. Mhm. Ich würde fast schon zu Okay tendieren, eben weil er eben drei Matches hatte und nicht nur eins, sondern mhm. meist nur ein oder zwei, je nachdem, wie
1: man es jetzt sehen will. Ja, ja klar. Ähm, von daher würde ich fast sagen, okay.
0: Okay. Daniel, deine Meinung.
1: Also ich kann mich da äh, Sebastian nur anschließen. Ich habe nur von der Titelregentschaft eben gar nichts mitbekommen. Die war, die war, der Titelwechsel war ja auch in Berlin. Hm, Und ja. äh, äh, dann ging es bei der 16th Anniversary, hat er den ja schon wieder verloren. Das kann man gut mal verpassen, sage ich jetzt mal. Ja, stimmt. Was, äh, ja. Also wenn man da als WXW-Fan WXW -Fan nicht aufpasst, dann ist, der, ist, ist die Regentschaft schnell äh, nicht mehr greifbar. Ähm, ja, ich würde ich würd sagen, würd sagen, geht so, weil eine richtige Regentschaft war es eigentlich nicht. Es war eher ähm, wir geben den Titel jetzt zu ihm, damit er dann zum nächsten wechseln kann. Das war nur so ein, so ein Goodie, glaube ich würde ich eher sagen. Das, also das war das war einfach viel zu wenig, um da wirklich was draus, Schlüsse zu ziehen oder was wirklich zu sagen zu können. Das, ich würde ja. eher sagen, geht so.
0: Aber dann geht so besser, geht so als Mason Ryan oder gleich oder schlechter geht so als Mason Ryan?
1: Besser als Mason Ryan, ja. Das war ja noch kürzer.
0: Okay, dann haben wir den guten Mann. Wo versteckt er sich hier in meiner Darstellung? Da ist er. Na, ich möchte den gerne davor, warum kann ich den nicht davor schieben? Doch, geht doch. So, dann würde ich sagen, ich bin da, bin da bei dir. Ähm, es ist halt wirklich so ein, so ein vorübergehendes Ding. Nach dem Motto, als würde jemand sagen würdest, hier, ich habe noch von vom Kumpel XY ein Buch geliehen, nimm das mal mit, gib dem das mal bei der übernächsten Show wieder. Es war keine wirkliche Regentschaft, es war halt einfach so ein nimm mal mit, damit er wieder bis nach Oberhausen kommt. Ja, also, aber wie gesagt, Chris Books ansonsten würde ich ihn weiter oben einordnen. Mindestens bei okay. Aber für die Titelregentschaft hier um den Shotgun-Titel. Ist aber bei Gezo, glaube ich, gut aufgehoben. Ja. Ja, dann kommen wir. Ja, das ja. finde
1: ich, muss ich jetzt nochmal kurz einrichten, da finde ich eine interessante Analyse, wenn du jetzt ein Talent, in Göe gibst und er hat den auch bei sich dann machst du eine Show in sagen wir jetzt mal Berlin und dann sagt das, sagt das Talent aber, oh, ich kann jetzt aber die nächste Show in Oberhausen auf einmal nicht mehr mitnehmen, ist zwar dazwischen gekommen, dann machst du halt den Titelwechsel, damit der Titel auf einem Talent geht, was wieder zurück nach Oberhausen ja, ne? kann. Typisch. Das kann tatsächlich sein.
0: Ja, das ist, man muss ja die Logistik auch organisieren bei so einer westing show ne? Dann löst man das halt darüber. Ich weiß auch gar nicht, hat der Shotgun-Titel der hat, glaube ich, hat der eine Namensplatte drauf? Ich weiß das jetzt gar nicht aus dem Kopf.
1: Alle Wegswege alle haben keine Namensplatte. Ah, okay.
0: Ja, dann ist das ja noch einfacher. Ja. Dann wird es ja noch leichter übergeben. <lacht> Gut. Kommen wir zum nächsten Shotgun Champion. Jemand, der den Titel für 15 Tage, also knapp über zwei Wochen gehalten hat. Und das ist niemand Geringeres als Pete Dunn, Den, glaube ich, auch die meisten kennen sollten. 27 Jahre jung, bei der WWE aktiv, gerade bei NXT, lange Zeit bei NXT UK gewesen, war NXT UK Champion, hat den Titel an Walter dann später abgegeben, ist jetzt gerade bei NXT, hat zuletzt gegen Finn Balor um den NXT Championship gekämpft, also Finn Balor aktuell Champion, ist da in einer Gruppierung mit äh, Uni Lorcan, Danny Birch und, wie heißt der? Pat McAfee, ne? Heißt der gute Mann. Richtig. Den Namen vergesse ich immer wieder. <lacht> Dann glaube ich einer der ja, mit am meisten gelobten Wrestler von seiner Entwicklung in den frühen Jahren, weil er genau wie Tyler Bate sehr früh sich sehr gut entwickelt hat, sehr gut, sehr gute Matches abgeliefert hat. Also sein Match gegen Finn Balor ist jetzt auch wieder. Hier ist mal der Cage-Match-Wertung bei 8,86. Hat irgendwie, ich glaube, viereinhalb Sterne gekriegt. Von Dave Melzer, wenn ich mich nicht höre. Irgendwie sowas in die Richtung. Kann das sein? Vielleicht wüsste das noch besser. Und ähm, genau. Er hat auch sonst tolle Matches abgeliefert, ne? gegen Kyle O'Reilly. Wie gesagt, gegen Walter, das Match war richtig klasse. Da ist schon viel wirklich da Gutes noch, dabei gewesen. Da hat er
1: hatte noch kein schlechtes Singles-Match bei der WWE, würde nee, ich sagen. Also
0: nicht, ne? Das am schlechtesten bewertete Match ist sogar ein Take-Team-Match. Deshalb habe ich Singles ja. gesagt. Ja, richtig. Das war dann in dem Titel... Äh, wie hießen die Browserweights? Ne? Ja, Matt die Browser
1: -Weights. Ich habe auch genau daran gerade gedacht, ja. das muss da, da muss, müssen die Sterne weniger gewesen sein, ja. ja.
0: Das war dann, die sind ja, haben wir zusammen das, äh, das ist die Classic gewonnen, ein, ein Jahr, ich glaube im letzten Jahr, ne? wenn ich mich nicht höre.
1: Richtig, das, genau. Ja, wunderbar.
0: Ja, mein Gedächtnis ist nicht mal das Beste, deswegen muss ich noch mal nachfragen.
1: Ich, ich, äh, diese, diese Platte, die haben, hat man ja jetzt ausgetauscht, damit man die Frauen und Männer daneben... Äh, darstellen kann mhm. und da äh, die hatten sie ganz nah eingeblendet bei dem Takeover letzte Woche Montag äh, Sonntag, für mich aber Montag <lacht> äh, und äh, deshalb da habe ich, äh, da hab ich das nochmal gesehen da kann man das, also wenn man sich dafür interessiert es gibt einen schönen Zoom-In auf den Pokal, ich glaube der wird auch nochmal gemacht bei der NXT-TV-Ausgabe, da sieht man nochmal schön alle untereinander aufgezählt
0: Ja, sehr gut ja, dann gucken wir nochmal mal auf seine, auf seine Shotgun-Regentschaft. Wie gesagt, 15 Tage, auch nicht so lang. Er hat den Titel damals von Damek gewonnen. Bei der World Tag Team League 2016. Er hat ihn am zweiten Tag dann gegen Francis Caspian verteidigt, der ja leider mittlerweile seine, ähm, seine Wrestling-Karriere allgemein erstmal beenden musste. Wir hoffen ja allen noch, dass er sich vielleicht irgendwann nochmal was machen kann. Oder zumindest was anderes gefunden hat, was er gerade mit, mit viel Freude machen kann. Dann hat er hat Pete dann gegen Leo Rushno verteidigt bei Shotgun Live Tour in Borken und zu guter Letzt dann an seinen ja jahrelangen Weggefährten an Tyler Bate den Titel wieder abgegeben bei der Shotgun Live Tour in Bielefeld. Also nach 15 Tagen ging der Titel ja rüber. Und ja, ich glaube, die beiden sind auch so, das ist, glaube ich, das, das englische Pendant zu ähm, Kevin Owens und Sami Zayn, oder?
2: <lacht> das äh, kann, kann, kann gut sein, ja.
0: Weil die beiden reisen immer zusammen, die treten mal gegeneinander an, das ist irgendwie, die findet man immer wieder zusammen, egal wo sie waren. Ja, Tyler Bate, äh, Tyler Bate, sag ich schon, Pete Dunn. Tyler Bate kommt später. Wie gesagt, vier Matches gehabt, bei einem gewonnen, bei einem verloren, also den Titel und dann zweimal verteidigt. Ähm, das kürzeste Match, sechseinhalb Minuten, fast sieben Minuten gegen Francis Caspin. das längste gegen Tyler Bate mit fast 22 Minuten. Was sagt ihr zu Pete Dunne als Shotgun-Champion, Daniel?
1: Also, diese Regenschaft ist komischerweise für mich noch total äh, präsent, obwohl die äh, ähnlich lang ausgefallen ist, sage ich jetzt mal, wie die von Chris Brooks. Ähm, ich kann mich an jedes Match noch gut erinnern. Ich fand jedes Match super. Und ähm, zumindest die, die ich gesehen habe, weil manche waren ja bei Live-Events, aber die die, die äh, bei, äh, in der Tag Team League, die waren klasse. Und. Äh, ja, das mit Tyler Bates wurde aber auch ausgestrahlt, meine ich. Also der Titelwechsel danach, nachher, ja, der muss ausgestrahlt worden sein. Ähm, und äh, das war einfach äh, ja, das, das war zwar kurz, aber würzig und ist irgendwie in Erinnerung geblieben, fand ich. Es liegt vielleicht auch einfach daran, dass Pete dann auch schon in 2016 ein unglaubliches Talent war mit ja. unglaublich viel Charisma. Das prägt sich einfach ein. Äh, er hatte, er hatte Gut, Francis Caspin war zu der Zeit noch, sag ich mal, ein sehr großer Jungspund. Hm. Aber, aber, aber trotzdem waren das gute Gegner. Und äh, ja, ich fand es also eine sehr gute die dann an sich ist einfach äh, ja, einer der besten unserer Zeit, würde ich fast schon sagen. Und äh, ja, also ich würde, ich würde tatsächlich hier sogar, Ach, das ist natürlich, weil es nur vier Titelverteidigungen waren. Ja, deshalb würde ich es doch lieber nicht machen. Ich würde ihn nicht auf sehr gut setzen, einfach weil die Titelrigen von Dragonov hat mehr, mehr gebracht. Aber ich fand es, für mich persönlich war es eine echt gute Titelrigen. Ich würde sagen, gut, aber dann ganz vorne.
0: Okay. Du ja, was sagst du?
1: Ja, also mir fällt
2: bei dem Titelträger zuerst ein, dass ich glaube, dass das so eine Art Überraschungsmatch für für Mac war, mhm. ich meine mich dann daran zu erinnern, dass das irgendwie in so einer Art Pre-Show gewesen ist für die für die Tag Team League und dass dann eben oh, wir waren damals der, der sportliche war ich ja ich weiß es nicht mehr ganz genau, Da kam jemand draußen hat dann Taylor Wade angekündigt als, als Gegner für den Mac und der hat dann mit mit dem mit dem bitter End bitter Ending
0: bitter End hast du glaube ich ne
2: Bitte. Ähm, ja. Genau, hat er dann den Titel gewonnen und das ist das, was, was mir davon am meisten im, im Gedächtnis geblieben ist eigentlich. Von daher würde ich fast sagen, äh, okay, weil es, es war wirklich wenig, 15 Tage sind etwas mehr als zwei Wochen. Mhm. Ich meine, gut die, die Matches waren, waren wahrscheinlich alle, alle gut, wenn ich mir überlege, gegen Dio Wash und, und Tyler Bate, äh, würde ich mich auch auf, auf gut breitschlagen lassen, aber generell würde ich eher sagen okay.
0: Dann würde ich sagen, ich schlag dich breit, weil ich bin auch für gut. Okay. Was Ich ähm, habe es nachgeguckt, weil ich habe zu der Zeit ja wenigstens noch nicht verfolgt, aber was ich konnte, habe ich nachgeguckt, hat mir gut gefallen und die anderen Sachen halt vom Hören sagen, ne, aber dann dann merkst du halt einfach, egal wie alt das Material ist, was du von ihm siehst, der ist halt direkt mit so viel Talent gekommen. Ja. und das hat direkt schon hat direkt schon gezündet und das macht es halt immer noch mittlerweile sieht er ja noch mal extrem drahtig dazu aus. Der hat ja unheimlich gut seinen Körper noch mal geformt, jetzt in der Corona-Zeit. Bei dem hast du echt gedacht, so der hat die Zeit so gut genutzt, um sich in Form zu bringen, wie manch anderer es vielleicht hätte machen sollen. Und ähm, ich ordne aber das, was ich da gesehen habe aus der Vergangenheit, als gut ein. Ja, und die nächste kürzere Regentschaft ist sein, äh, ja wie eben schon gesagt, sein Reisepartner Tyler Bate. Tyler Bate war nämlich direkt ein Nachbietern mit der Titelregentschaft und zwar mit 34 Tagen der hat den Titel, wie ich schon gesagt, von Pete Dunn auch gewonnen. Kurz zu für die, die nicht genau wissen, von wem wir sprechen, 23 Jahre alt, bei NXT UK aktiv. Lange Zeit im Tag Team Mustache Mountain zusammen mit Trend 7 Oder auch als British Strong Style mit Trent Seven und Pete Dunn unterwegs. Wie gesagt, viele Fäden mit Pete Dunn zusammen gehabt. Erster NXT UK Champion. Hat auch da im Finale gegen Pete Dunne gewonnen, wenn ich mich nicht irre, oder? Ne? War das so? Ja, ja, ja. ja ne? genau. Und ja, auch da ein eigentlich ein Garant für, aus meiner Sicht, für gute Matches, aber er ist im Moment, er läuft so ein bisschen unter Liefen, finde ich. Also er wird so ein bisschen vergessen in all dem, was man so bei NXT, NXT okay hat. Oder wie seht ihr das? Sebastian, was denkst du über Tyler Bate?
2: Also ich, ich kann sagen, dass Tyler Bate einer meiner Lieblingswrestler war bei der WXW, als er hier angetreten ist. Und das hat auch einen, einen bestimmten Grund. Und zwar, es ähm, ist kein Grund, aber es zeigt, wie, wie, wie gut er ist eigentlich. Und zwar war er ja, wie du gerade schon sagtest, im Finale des ersten äh, UK-Tournaments. Und das, ich habe das tatsächlich eher so durch Zufall ähm, angeschaltet bei uns zu Hause. Und meine jetzige Frau hat das damals mitgeguckt, die sonst überhaupt nichts von Wrestling äh, mit, mit am Hut hat. Und selbst die hat dann beim Finale gesagt, oh, ist das spannend, oh, ist das gut, dieser, dieser Tyler Teil der ist ja der Hammer. Und, und wenn selbst sie das sagt, die zwei Matches von ihm gesehen hat, ähm, dann, ja, heißt das einfach schon was. Und ist unfassbar talentiert, vielleicht sogar noch talentierter als, äh, als Pete Dunn, würde ich sagen. Weil er, glaube ich, noch so ein bisschen besser mit, den, ähm, mit, dem, mit dem Publikum spielen kann, in meinen Augen. Und ja, also ich bin ein großer Fan von ihm. Leider ist er ja im Moment ein bisschen äh, abgetaucht. Ich weiß gar nicht, da kann bestimmt Daniel was zu sagen, was da mit ihm los ist. Äh,
1: von daher, äh, großer Fan. Ja, also abgetaucht ist das richtige Wort, glaube ich sogar. Ähm, also Er ist bei NXT UK noch präsent. Ähm, Trent 7 hatte was von Selbstfindung gesagt, vor einiger Zeit, ist dann nach langer Pause dann mal wieder aufgetaucht bei NXT UK, hat, glaube ich, gegen, ja, er hat gegen A-Kid um den Heritage Cup gekämpft und dann ist er wieder verschwunden. Also, ähm, ich weiß nicht, ob das auf, man kann, es gibt keine Meldung dazu, ob das beidseitig ist oder, ob, oder auf, auf einseitiger Seite passiert, aber es gibt, glaube ich, im Moment nicht die Ambitionen, ihn unbedingt zu präsentieren. Mhm. Ähm, hat wahrscheinlich auch seine Gründe. Ähm, laut Trendsetter ist es eben eher so Selbstfindung.
0: Okay. Muss man ja,
1: sehen, muss man muss man schauen, wie man das dann bewertet. Ähm, äh, ja, man kann nur spekulieren und ja, das, das lassen, überlassen wir mal anderen.
0: Ja, ähm, das ist nicht unsere Aufgabe.
1: Äh, genau, ich würde ich würd die Titelregentschaft ähnlich einordnen wie bei Dunn muss ich ehrlich sagen, weil die ist genauso präsent, die Matches waren genauso top, Sebastian hat da eigentlich alles wunderbar gesagt, ich würde nur nicht sagen, dass er besser als Pitan ist, das, ich würde es eher andersrum sehen, aber okay. ans ansonsten kann ich mich da nur anschließen und würde ihn eben auch bei gut einordnen. Ja, würde ich auch sagen.
0: Mhm. Kann ich da verstehen, ich, ich verstehe auch deine Meinung mit den dass er besser, also dass Pete Dunn besser ist als Tyler Bate. Ich glaube, das sind zwei verschiedene Aspekte. Tyler Bate ist sehr gut in der Interaktion mit den Fans und Pete Dunn ist noch ein bisschen das bessere Gesamtpaket. Und das ist aber jetzt eine Sache, da sprechen wir von 0,2 0,3% Unterschied für mich. Also ja. sehr nah beieinander die beiden. Aber Pete Dunn, wie gesagt, diesen kleinen Ticken besser als Tyler Bate aber trotzdem beide gut. Da kann man überhaupt nichts gegen sagen. Der Vollständigkeit halber noch. Er hat, ich glaube, Tyler Bates, Lieblingsgegner war Bobby Ganz. Den hat er dreimal im Match <lacht> dabei gehabt. Auch er hat gegen Leo Rush gekämpft. Er hatte da Mac in einem Sweeway mit Bobby Ganz dabei und sogar den Alpha Kevin. Damit auch Kevin da auch doch Kevin Roadster auch in einem Sweeway. Und hat den Titel, wie gesagt, über 34 Tage gehalten. Unser nächster Titelträger ist ein Titelträger, der aktuell bei AEW unterwegs ist. Über den haben wir uns schon bei unserem entsprechenden ähm, Ranking unserer Rangliste zu den AEW Tag Teams unterhalten und zwar ist das Angelico und Angelico hatte den Titel über 49 Tage hat den Titel gewonnen in einem Four way bei Superstar Wrestling 2017, lustigerweise gegen zwei seiner AEW Kollegen und äh, Imi Setochi, also Imi Setochi, Pentagon, L0M und way Phoenix, da hat er damals Setochi den Titel abgenommen hat die dann ähm, gegen Eja Dragunov in einem Time-Limit-Draw verteidigt danach und hatte dann noch eine weitere Titelverteidigung, bevor er ihn in einem 3 wo unter anderem auch wieder Amy Sitachi beteiligt war, wieder abgegeben hat und das Ganze hat innerhalb von 49 Tagen. Wie gesagt, an Angelico haben wir schon bei dem Tag-Team-Ranglisten so komplett besprochen, deswegen halte ich den hier ein bisschen kürzer und überreiche direkt mal an den Daniel. Daniel, wo ordnest du denn Angelico ein?
1: Ähm, also Angelico selbst finde ich unglaublich toll. Äh, er hat mich jetzt bei, bei äh, AEW noch mehr, das Tech-Team TH mich noch mehr für ihn begeistern können, weil ich fand ihn damals, das erste Mal habe ich ihn gesehen bei der World Tech-Team League 2018 müsste das gewesen sein, mhm. wo er nämlich äh, mit äh, mit hier äh,
0: ich wollte gerade mal Tanzer sagen, ähm.
1: Nein, nee, äh, um Jeff Cobb.
0: Jeff Cobb, ja, ja, genau, ich Team war genau. ich doch.
1: War war, genau. Das ist doch mal Tänzer, Mensch. <lacht> Ach so, <das> stimmt. <lacht> ja, okay, das ist wahrscheinlich, das hört sich nach Lucha. Underground das ist Lucha an. Underground. An. Da ich, ja, ja. Da bin ich ja raus. Ja, ähm, also die beiden waren echt, äh, echt cool zusammenzusehen, ähm, aber das war ja wohl kein, kein langfristiges Tag Team. Ähm, hat aber super funktioniert äh, er, er bewegt sich anders er ist anders als andere Wrestler das finde ich immer sehr gut, wenn man in dieser ganzen in dieser ganzen Pool von Wrestlern doch noch es schafft, eine Nische zu finden, die anders ist er bewegt sich anders er überträgt mir fehlt das Wort ähm, er bringt sich anders rüber er hat eine gewisse Coolness an sich ja, das stimmt. Ähm, ich glaube, er ist am Mikrofon jetzt nicht besonders stark, hat dafür dann eher Jack Evans. Mhm. Aber alles andere ist wirklich, der, der fliegt wie ein, wie ein Säbel durch die Luft und, und gleitet. Und, äh, wenn er, aber gleichzeitig hat er auch wunderbare Technik zu bieten. Ähm, ich, und er ist auch unglaublich charismatisch. Also, ich finde den Typen, der ist sehr, sehr gut. Ähm, ich hoffe, dass wir noch viel von ihm sehen werden. Die Telegentschaft war ja ähnlich kurz cool wie bei Bait und Dann, hatte auch nur vier Titelverteidigungen mhm. und in 2017 habe ich davon auch, ehrlich gesagt, original nichts mitbekommen. Ähm, deshalb ja schwierig für mich einzuordnen. Ähm, war er in 2017 schon so genial, wie er es in 2018 und jetzt heutzutage ja. ist? Das ist die Frage. Ja, war er. Wenn du sagst, ja war er, dann würde ich ihn doch auf dieselbe in dieselbe Kategorie einordnen wie dann und Bait.
0: Mhm. Sebastian, wie siehst du das?
1: Ja, also ich kann mich eigentlich so anschließen. Das, das Erste,
2: woran ich denke bei Andrelico, wenn ich den Namen höre, ist dieser unfassbare Dive, den er bei Lucho Underground gezeigt hat, äh, von, von, diesem, von diesem Vorsprung runter, äh, gegen, gegen, die gegen den ähm, der auf der Leiter hang, glaube ich. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wer es war. Weiß, aber, du meinst, ja. äh, diese Aktion, also ich habe ich hab die bestimmt hundertmal gesehen, diese Aktion und kann mir die heute an, immer angucken. Ähm, und ganz kurz also zum, zum, ähm, zum, zur Titelgrenschaft äh, Lustigerweise war Superstars of Wrestling 2017 genau dasselbe Event, wo auch Wise äh, bei der WXW angekommen ist. Da gab es dann eben, äh, ich glaube, im, im Main-Event war es, glaube ich, sogar ähm, die Young Lions, mhm. also Lucky Kid und Takan Aslan gegen A4 mhm. und danach kam dann eben noch ähm, Wise auf die Bühne und zum, zum, äh, Titel, zur Titelrennschaft kann ich eigentlich so sagen, dass ich es das genauso sehe wie Daniel ich würde ihn auch bei, bei gut einordnen aber noch vor Dunn und äh, Bait
0: Du fandest ihn besser als wie Be Dunn und, äh, und Tyler Bates, okay? Ja ich hätte ihn jetzt auch bei gut, aber ich hätte ihn eher hinter den beiden eingeordnet. Okay. Daniel, wie war das bei dir? Ich habe das jetzt gerade nochmal kurz verworfen im Kopf. Wo wurdest also du ihn ich, da in der Reihe?
1: Ich würde ihn, also es, es, ich habe die Titelregenschaft ja nicht so verfolgt, ja. aber die, die die Regentschaften von Dunn und Bate waren schon echt genial. Hm. Auch wenn sie kurz waren. Ich würde ihn deshalb dahinter einordnen.
0: Ja, dann sind wir bei 2 zu 1. Dann kommt er auf Platz 3 bei gut. Aber trotzdem, bei gut eingeordnet zu sein, in der Regel mit Pete Dunn und Tyler Bait, da kann man sich, glaube ich, nicht beschweren. Das ist, glaube ich, schon ja, eine ganz nette ja. Einordnung. Ne? <lacht> ja, kommen wir zum nächsten. Unser nächster Champion ist jemand, ich glaube, er hat in diesem Jahr seine Karriere, ne, im letzten Jahr beendet, wir haben ja schon 2021. Und zwar ist das Sascha Kehl, den wir da drin haben. Der 2015, von Dezember 2015 bis April 2016 für 112 Tage der Shotgun Champion war und interessanterweise auch in dieser Zeit, obwohl es deutlich länger war, nur viermal mit dem Titel angetreten ist. Und zwar, ja wie gesagt, im Dezember 2015 bei der Anniversary Show hat er ihn gewonnen, hat ihn bei Back to the Woods verteidigt in einem, ja, wie soll man es nennen, das war so ein, so ein Doppeltitel-Match. Da gab es dort den DTU Alto impact titel mit dabei, was damit verteidigt wurde. Oh, oh Gott, ja, ich erinnere mich. Ja, Lang her, da war dann noch. Ähm, aber oh, das war sogar, ich muss es gerade mal sortieren, das war so ein sogar ein Take-Team-Match um den Titel. Okay, das habe ich auch noch nicht gesehen. Interessante Konstellation, auf jeden Fall 2016 war das. Dann haben wir noch ein Match zwischen Sascha Kiel und Rotation. Relativ kurz, 6 Minuten. Und auch das Match in er seinen Titel wieder abgegeben hat an dem Damek, war auch nur 7 Minuten. Also die Titel-Matches von Sascha Kiel relativ kurz, also 6 Minuten 50, 7 22. 8, 9, 50 und 11, finde ich relativ kurz für so ein Titelmatch. Ja. Bis jetzt auch, glaube ich, von allen, die ich gesehen habe, die kürzeste Variante. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe von Sascha Kehl nicht viel mitgekriegt. Habe ich auch nicht viel nachgeschaut, weil das einfach so die Zeit war, die ich jetzt noch nicht mehr so groß angeguckt habe. Er wird immer mal wieder erwähnt, aber vielleicht, ich glaube, Sebastian, du bist ja schon ein bisschen länger da dran. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen mehr zu Sascha Kehl und zu seiner Zeit nochmal sagen.
2: Oh, Sascha Kehl ist, ist auf jeden Fall ein Charakter, der die XW seit, ich glaube, ja ich würde fast sagen, 2010 ziemlich geprägt hat, allein schon mit, dem, mit der Kehl-Holding. Ich bin, ich meine, 2014 das erste Mal zum, zum Karat gefahren und da hat man schon gemerkt, dass, äh, gemerkt, dass das Kehl auf jeden Fall ein, ein Top-Player in der, in der Liga ist, weil er Walter äh, um, um, um das Turnier gebracht hat. Er hat äh, Walter in Turnier angegriffen. Und hat dann später im Verlauf dieser, dieser ganzen Geschichte auch die äh, jetzige Frau von Walter, äh, Verena Fischer, äh, entführt.
0: Ach, das oh. war die Story. Ja, der von euch schon das, aufgehört Das war glaubst, das, genau, du?
2: richtig. Und da gab es, ich meine, das war, oh, ich erinnere mich noch an einen Street Fight, wo, wo, ich, wo ich auch in der Turbinenhalle war. Ich glaube, Mike Schwarz, Tobi Blunt und Walter mhm. waren es, glaube ich, gegen, äh, gegen die Kill Holding. Und da hat dann Mike Schwarz, oh, ich glaube, es war sogar Sascha Kehl, äh, ich glaube, zwei Meter von mir, äh, Kehl, ich glaube, dreimal in die, in die Barrikade gehämmert. Und die Fans haben immer, immer mehr gefordert und mehr gefordert. Also Kehl war einfach ein unfassbar guter Heel, Der aber dann später, ich meine so 2015, hat, muss das angefangen haben, von den Fans immer mehr bejubelt worden ist. Und der dann tatsächlich auch zum Face geturnt ist, irgendwann auch das. Ähm, ähm, na, wie heißt das? Nicht das K-Turnier, sondern das. Äh, äh,
0: ähm, ja. ähm, ähm, Ambition. Ähm,
2: Ambition-Turnier Ambition gewonnen hat, genau. Mhm.
0: Gegen Bobby und, Ganz im Finale.
2: Ja, richtig. Und da auch äh, wirklich richtig gut abgeliefert hat und da auch wirklich so ein bisschen. Ja, sich in, in, in die Herzen der Fans gecatcht hat. Man ja. muss mal sagen, er hat im
0: Halbfinale Timothy Satcher besiegt. Einfach nur mal so mitgegeben. Ja,
2: also war schon ein sehr, sehr cooler Wrestler. Äh, die Regentschaft war, glaube ich, ja, nicht so gut, wie es hätte sein können. Aber ich glaube auch, dass danach die Zeit von Kehl bei der WXW so ein bisschen gezählt war, wenn ich mich jetzt nicht total vertue, aber ich äh, Wüsste jetzt nicht, dass er danach noch große, große Matches da hatte?
0: Nee, er hat glaube ich danach noch, war noch im Shortcut und dann ist aber auch dann ist er auch glaube ich gar nicht mehr für WXW ja. angetreten, er sollte glaube ich im letzten Jahr wieder antreten. das hat man ja so rausgehört, auch bei Twitter genau. dass das der Plan war, aber dass er jetzt seine Karriere jetzt beendet hat und das ja. leider nicht mehr dazu kommt aber er schien sehr gut gelitten zu sein bei der WXW Ja, das
2: wirklich also
0: wo, ähm, ja. wo wolltest du ihn denn dann einordnen mit seiner Regentschaft?
2: Ähm, wenn ich mir so angucke, wer da so dann um ihn herum
1: steht, bei okay, tatsächlich.
0: Mhm. Gut. Daniel, was sagst du denn?
1: Also ich äh, kann mich tatsächlich erinnern noch, also Sebastian kann mich korrigieren, wenn ich falsch liege. Ähm, ich war, meine erste, WXW, mein erstes WXW-Live-Event war in Borken auch in 2015 im Oktober müsste das gewesen sein, im Wennehof. Und da müsste Sascha Kehl gerade frisch ein Hier gewesen sein. Ähm, ich kann mich nämlich noch erinnern, dass ähm, er noch verfolgt wurde, um wieder in die Kiel Holding einzutreten. Ähm, und äh, außerdem war er, hatte er da ein ziemlich dominantes Squash-Match und hat so ein bisschen den, den Überbösen gegeben. Ähm, das, das, das war die Zeit... Ja, und dann müsste ja, weil der Titelwechsel war ja im Dezember, das müsste ja relativ kurz danach gewesen sein. Ich habe aber tatsächlich nichts davon mitgekriegt, was mich wundert. <lacht> das, ist, das, ist, das ist sehr interessant, weil ich war, bei, ich war ja bei der Show, ich kann mich auch super an den Main Event erinnern, mit Carsten, das war ein Multi-Man Tag team match Reich und Schön waren da auch. Und wir hatten damals noch, noch Selfies gemacht mit Mike Schwarz, da war nämlich Prost, waren Tag-Team-Champions zu der Ach, Zeit. Okay. Äh, und da, da war eben auch Sascha Kehl mit einem äh, Squash match Das
2: ah, war äh, gerade Borken war das, ne? Ja. Äh, das war dann Sascha Kehl gegen Steve Valentino in 2 Minuten 29.
1: Ja, sage ich doch, ein Squash-Match und den Gegner, gut, dass ich mich an den jetzt nicht mehr erinnern kann. Den Name
0: sagt noch überhaupt nicht.
1: <lacht> ähm, Vielleicht ist das irgendwie ein Borkener Lokalmatador. Man, <lacht> man weiß es nicht.
0: Oh, es gab ein Match von Walter gegen Eja an dem Abend auch noch, wo du da warst.
1: Ja, ja, das, also da waren schon, da war schon gute Sachen und oh äh, das muss man gar nicht mal so sehen. Also die WXW Live-Events, da passiert was. Also das ist schon, ja, das ich war stimmt. ein paar Jahre später auch nochmal da, da gab es einen Brawl in der Arena, ganz dicht an den Fans. Also das war cool, mit mehreren Leuten, überall ist was passiert. Mhm. Äh, das, das war schon cool. Ähm, und äh, ja, also, äh, deshalb, das ist so meine letzte Erinnerung. Und die nächste Erinnerung an Sascha Gehl, also die, dazwischen so waren noch so YouTube-Segmente, die ich so leicht im Kopf und dann das, die nächste Erinnerung ist, dass er eine Maske trägt und bei Rest in Deutschland 2 ist. Und äh, das war dann oh, nicht mehr stimmt, so. Ach, stimmt,
0: da ist er angetreten, ja.
1: Ja, oh, unter war, einer Maske.
2: Äh, äh, lass mich kurz
1: überlegen, also, Sadistico, ne? Ja, ja. Oh, das ist immer ja, ein sehr sprechender dann, Gott, Name, Gott. oder? Und Gott Matthew, Matthew hat ihn einfach der Blimp getauft, weil das die Maske hatte sowas, äh, ja sowas. Ähm, oh, äh, das war, ja, das, war doch, das war doch Sascha Kehl und und Ivanov, glaube ich, ne? Mm, ich die weiß nicht, nicht, wenn, wenn er dabei sich hatte.
2: Ich glaube Ivanov war das.
1: Es <lacht> war so ein bisschen so eine so eine ähm, Festus äh, Festus und Jesse Kombination oh, so gut. ein bisschen. Ja. Äh, es ist, äh, ja gut, also wir wollen uns nicht weiter daran äh, vertiefen. Also für mich ist es schwierig, ganz schwierig einzuordnen. Was ich von Sascha Kiel immer gesehen habe, war cool, aber nicht mega geil. Es äh, Ist mir nie, nie so in der Erinnerung geblieben. Aber ich habe eben auch nicht alles umfassend alles gesehen. Die ganze kiel holding sachen mit Anfang bis Ende von kiel Holding habe ich zum Beispiel nicht gesehen. Sebastian sagt, das war ja toll. Das ich würde würd sagen, vier, wir haben vier t matches wieder, auch wenn die Regentschaft deutlich länger mhm. war. Vielleicht im hinteren bereich von okay dann ist das ausgeglichen
0: ja aber okay wäre ich sogar dabei pack mal rein wunderbar ja sascha kehl der nächste kandidat den wir ja haben ist jemand den wir auch schon ja immer noch bewundern dürfen oder beobachten dürfen und zwar ist das der aktuelle head coach der wxw academy und zwar avalanche Insgesamt 114 tage wxw shotgun champion war Erste Regentschaft 92 Tage, wo er ja Emi Setochi, dem Nihilisten Emi Setochi, den Titel abgenommen hat und den dann gegen ja, Absolut Andy verteidigt hat und beim Karat, glaube ich, gegen Alexander Dean und Flamita, auch mal gegen Levaniel und dann seine zweite Regentschaft von 22 Tagen, bei der er allerdings keine Titelverteidigung hatte, sondern den Titel direkt beim nächsten Match wieder abgegeben hat. Auch Evelyn, jemand, den wir in unserem Podcast schon sehr oft vertreten hatten. Deswegen will ich da auch gar nicht jetzt noch die, die Daten so groß runterlaufen lassen, weil den, glaube ich, die meisten, die hier bei uns zuhören, wirklich schon ausführlich kennen. Aber ja. ich würde gerne mal wissen, gerade von dir, Sebastian, wie fandest du denn die Titelregentschaften von Avalanche?
2: Also, erstmal hat er mir so ein bisschen ein Trauma weggenommen, weil ich. Ähm die Regentschaft von Sitochi, da kommen wir später noch zu, wirklich, wirklich, wirklich schlimm fand. Und da war ich wirklich sehr froh, als das dann geendet ist. Und ich war auch sehr froh, dass das Avalanche den Titel dann gewonnen hat, weil er, glaube ich, der, der Wrestler ist, der sich in den letzten Jahren bei WXW am besten entwickelt hat. Ich erinnere mich noch ähm, an den Karat 2015, oh, 2016. Irgendwie so, wo er kurz vorher ausfiel mit der, mit der Schulterverletzung mhm. und ich noch gedacht habe, ja, schade für ihn, aber jetzt nicht schade fürs Turnier. Das, glaube ich, ein bisschen gemeiner klingt, als es, als es gemeint ist. Ähm, und mittlerweile wäre ich, wär ich am, am Boden zerstört, wenn, wenn Avalanche im, im Karatus und der da ausfallen würde. Mhm. hat sich da wirklich extrem gesteigert und ja, von daher... Ähm, würde ich fast sagen, dass ich den, den Titel, äh, die Titelregentschaft bei äh, Gut einordnen würde und zwar äh, noch vor Pete Dunn, also quasi mhm. am Anfang von Gut, mhm. weil er eben sehr viele starke Matches hatte, wenn ich da denke an klamita an oder auch an das äh, gegen Alexander Dean, der, der glaube ich ein Favorit von, von Daniel ist. <lacht> Äh, ja, also einfach ein, ein guter One äh, ja. insgesamt gesehen, der einfach den, den Titel auch noch, auch noch mal so ein bisschen so ein bisschen ähm, ja, nach oben getragen hat.
0: Ja, das, das ist wahr. Der hat wirklich schon gute Matches geleistet und auch den Titel eine gewisse Wertigkeit wieder wiedergegeben. Ja. Daniel, wie stehst du denn dazu? Wo gehört denn für dich Evelyn Schrein in unser Ranking?
1: Also äh, äh, Avalanche ist, 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 ist ähm, ja was soll man da sagen? Das ist so Also ich bin ein großer großer Fan. Muss also man also, muss man einfach sagen, es ist so er hat sich auch noch gesteigert seit dem Cerberus und dann hm. ging das immer weiter und jetzt ist er jetzt ist er so 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 da, dass man einfach, Denkt der, 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 ist in greifbare Nähe gerückt. Diese genialen Matches, die er hatte, er hatte auch ein paar Sleeper-Fäden zwischendurch, das muss man mhm. auch sagen. Ähm, die, die Fäde mit Jörn Simmons, warum auch immer, zwei super Leute zusammen in einer Fäde hat für mich irgendwie nicht funktioniert. Ja, das stimmt. Ähm, ja. aber, aber, ansonsten, das ist die und die, und die, es, man kann so viel sagen. Deshalb, deshalb und wir haben nicht ewig Zeit. Deshalb die Tierregentschaft, die fand ich spitze und ich hätte, ich hätte so sehr gewollt, so gerne gewollt, dass die noch weitergeht. Ja. Aber da man ja eine Engel so ein bisschen auch brauchte, die wahrscheinlich anders verlaufen ist wegen Corona und so, denke ich mal, ist die, ist, war die eigentlich sehr, sehr geil ich würde sagen, die war schon die war mit auf dem Level, Level wie ja Wir hatten ja den Wechsel noch nochmal mhm. zwischendurch, ähm, aber das war auch wieder nur so für, ein, für, ein, für eine Story, ist es eigentlich immer, ist es für eine Story, aber es war in dem Fall war es eben, um kurz eine Geschichte zu erzählen und dann aber wieder weiter ja. anzuschließen bei Avalanche ja, und äh, deshalb denke ich, sehe ich das eigentlich schon als eine, als eine Regentschaft, obwohl es zwei sind, und äh, wie Sebastian schon sagte, tolle Ver Ver Verteidigungen da drin, tolle Matches auch da drin, richtig gute Matches, zum Beispiel eben mit Flamita. Ähm, und, aber auch das gegen Andy war cool. Und das kam ja auch alles aus dem starken, äh, Schott, äh, aus dem starken Karat, was mhm, er hatte. Genau. Und äh, das ist deshalb, also ich würde sagen, das ist auch schon sehr gut. Selbes Level wie wie, 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 wie ja.
0: Mhm. Ja, da bin ich dann jetzt mal wirklich auf Daniels Seite. Ich finde auch, dass er dass das eine sehr gute Rolle war von Avalanche, eine sehr gute Regentschaft. Man muss auch sagen, Avalanche hat auch mal einen komplett neuen Aspekt reingebracht. Nämlich, ich glaube, er war für die Zeit der erste richtige Heavyweight im Shotgun-Bereich. So was hatten wir vorher noch nicht bei den anderen Restern. Weil die waren zwar, da waren auch welche bei, die schon etwas bulliger waren, aber der richtige Heavyweight war, glaube ich, Avalanche, oder?
2: mal gerade, also eventuell Mason Wine könnte man
1: noch ja, reinnehmen. Ja, gut,
0: ja, der, der eine Tag, der zählt nicht. Aber
1: der eine Tag, <lacht> genau. Ansonsten, ähm, hast du recht, der, ja. Der, der aktuelle Champion natürlich,
0: der ist ja ein Super Heavy. Ja, Bug, natürlich. Also der, <lacht> der ist ja quasi
1: <lacht> der Big Dog
0: da. Ja, aber deswegen auch, ich fand auch sehr gut die Regentschaft von Avalanche, also würde ich sagen, wäre sehr gut gefallen. Nehme ich einfach mit da rein. Gut. Ja, dann haben wir unseren nicht aktuellen, sondern vorherigen Shotgun Champion als nächstes und zwar ist auf dem nächsten Platz Hahn mit 154 Tagen Titelregentschaft, er hat den Titel im Turnier gewonnen, der Titel wurde ja vakantiert und dann im Turnier neu ausgefochten und im Finale gab es dann Hector gegen entsprechend Metehan, in dem Match konnte sich Hahn durchsetzen und konnte seinen Titel danach auch in durchaus ansehnlichen Matches verteidigen und auch in Matches, die man vielleicht so nicht erwartet hätte, wir hatten nämlich neben Matches gegen Sensor Volto, gegen Rotation oder gegen Avalanche, hatten wir auch ein Match gegen Killer Kelly und das fand ich sehr interessant, dass man hier das Intergender auch bis zum Titelmatchen gezogen hat und natürlich Metean, der bei uns in den ganzen Shotgun Reviews schon sehr klar dargestellt wurde und sehr oft gelobt wurde, halt für mich auch einer der sehr interessanten Shotgun Champions hier. Daniel, wie stehst du dazu zu Metean und seiner Regentschaft?
1: Also, ähm, ohne das Böse zu meinen, aber ähm, die, die Regentschaft stand eben unter einem schwierigen Stern wegen, wegen Corona, wegen der mhm. wegen der äh, wenigen Fans, die zu dem, was er macht, reagieren können in der, in der Halle teilweise gar keine Fans. Ähm, aber trotzdem, ich war, ich habe es ja auch live live einmal sehen können. Es ist es ist äh, unglaublich. Genial, was er mit dem Charakter gemacht hat. Es gab, es gab diese Momente, die mit Abdul und Aitach, die fand ich jetzt nicht so gut. Verstehe ich. Muss ich ganz ehrlich sagen, das war jetzt nicht so meins, aber das, was er selbst gemacht hat, wenn er alleine für sich war oder diese Backstage-Segmente mit Norman, das war alles richtig, richtig cool. Er hat eine ganz andere Facette gezeigt. Er war ganz anders und es war trotzdem genial. Es, war neu, es hat es gebraucht und er hat eben, man hat diesen, man hat, das war, wenn, wenn wir jetzt mal ausblenden, dass das vor kaum Publikum stattgefunden hat, war das hat sehr viel ineinander gegriffen und perfekt funktioniert. Der Titel war, war konnte genutzt werden, er, er war in einer gewissen Position. Es gab Turniere und, und Storylines und Shows, um die man das aufbauen konnte. Und es hat alles geklickt. Er hatte tolle Gegner mit Killer Kelly, wo er eben sagen kann, er schlägt keine Frauen. Aber in Wirklichkeit hat er natürlich Panik, dass er den Titel verliert. Er hat Gegner wie Censor Volto gehabt. Er hat gegen Avalanche gekämpft und da ordentlich was aufgebaut, also ordentlich Zündstoff geliefert. Er hat äh, Gegen Hector hatte er dieses Match, dieses Turnier. Ähm, das ging... Zehn Minuten oder so das Match und war wirklich wirklich genial. Das hat Hector auch noch mal geholfen. Ja. Ähm, das, das, ist also und diese ganzen Promosegmente und so mit dem Gürtel, der Gürtel, der wirklich auch zum zum, zum ganzen Auf, zur Aufmachung unserer Message des Charakters dann passt, weil er erfolgreich sein muss, um seine Mutter, seine Frau äh, zu beschützen, zu finanzieren. Äh, seiner, kranker, seiner kranken Mutter zu helfen. Äh, das macht er eben, indem er Champion ist und Champion bleibt und alles dafür tut, dass er diesen Titel behält. Und äh, das hat also auch nicht nur ihm, sondern auch dem Titel geholfen, gerade in dieser schweren Zeit, wo die Aufmerksamkeit vielleicht nicht so da ist. Ähm, und das hat dann natürlich auch am Ende gereicht, diese Arbeit, um ihn dann in höhere F Sphären zu be befördern, eben das, dass er dann am Ende eben dahin dahin kommt, wo er, sprich hin wollte und das ist zur WWE. Und äh, deshalb muss man sagen, also das ist schon, ich kann nicht perfekt sagen, weil wir eben mhm. in dieser Zeit aktuell sind. Ja. Das ist das Schwierige daran. Aber auf jeden Fall sehr gut.
0: Ja, du hast recht, perfekt, perfekt ist schwierig, weil wir halt wirklich eine schwierige Zeit haben. Und ähm, man muss natürlich auch bedenken, dass was. Fall, gut. Das was wir jetzt.. Das noch, äh... Entschuldigung. Achso. Ja. Das, was wir jetzt noch erwähnen müssen. Metean hat es geschafft. Der hat im Grunde in der ganzen Geschichte rund um den die hat er den Shotgun-Titel auf die Ebene des unified titel gehoben mit seiner Interaktion mit Bobby Guns. Und das fand ich sehr eindrucksvoll, muss ich sagen. Und jetzt übergebe ich an den Sebastian.
2: Ja, also ich kann mich eigentlich nur anschließen, was, was Daniel so wunderbar ausformuliert hat, dass, ich glaube, dass mit Fans wäre der, der One von Metehan perfekt geworden. Da bin ich mir sehr sicher, weil er eben den Charakter hat, weil er die Qualität im Ring hatte und weil er eben auch den, den Gürtel nochmal auf ein anderes Level gehoben hat. Wir kommen nachher noch zu einem äh, Champion, der das auch fast schon sehr gut gemacht hat, fast schon perfekt. Aber äh, ja, von daher Metehan, also ich würde ihn auch bei, bei sehr gut einordnen und den, den Wrestler eigentlich fast perfekt.
0: Ja, verständlich. Ja, sehr gut. Sehr gut, in welcher Ebene? Vor Ilja, hinter Ilja, vor Avalanche, hinter Avalanche? Ich
2: würd, also
1: ich würde sogar fast sagen, vor Ilja.
0: Mhm. Daniel?
1: Nee, ich kann nicht sagen vor Ilja, ich würde sagen zwischen den beiden.
0: Ich würde auch sagen, dazwischen. Aber das ist auch wieder eine knappe Entscheidung zwischen, zwischen ihr und Metian. Wie du schon sagst, wenn da Publikum gewesen wäre, wenn da das Ganze mit einem viel größeren Hintergrund, viel größeren Showing stattgefunden hätte, dann wäre der auch deutlich weiter noch mal oben eingestiegen. Und ja, vielleicht war der Titelverlauf auch zu kurz, um perfekt zu werden oder um besser zu werden als ein Ehe. Äh, muss man auch dazu sagen. Ja. Das ist halt auch so ein wichtiger Punkt. Ja, dann lass uns ein weiterkommen. Und zwar kommen wir zu unserem ja, ehemaligen Take Team Wrestler, also zu dem guten Damek, der entsprechend auch hier als Shotgun Champion unterwegs war. Und dem wir hier dann eine Regentschaft von 181 Tagen anschreiben können. Er hat damals z.B. entthront und hat entsprechend dann auch Verschiedene Verteidigungen gehabt. Er hat nämlich auch gegen Kehlnohr verteidigt. Er hat gegen Bobby Ganz verteidigt. Gegen Marcel Bartel. Gegen seinen ehemaligen Tag Team Partner. Axel Dieter Junior. Gegen Marisol Ani hat er verteidigt. Ja und damit aktuell. Ähm, ja durch Corona bedingt. Natürlich nicht so viel Wrestling unterwegs. Dafür im Streaming Bereich unterwegs. Auf Twitch als Double Connection. Auch da gerne mal reinschauen. Der macht nämlich auch schon so ein bisschen Wrestling Talk zwischendurch. Also wenn ihr Spaß dran habt. Guckt da ruhig mal rein. Guckt euch den Max da mal an sehr sympathischer Kerl und den hört ihr halt auch hier bei Spotlight. der war ja auch schon zu Gast, nur damit ihr das nochmal im Kopf habt, wenn ihr mehr von ihm hören oder sehen wollt, könnt ihr auch mal reinschauen, aber lasst uns weiter auf seine Regentschaft hier als Shotgun Champion schauen, wie gesagt, insgesamt 181 Tage, das ist schon eine, schon eine längere Nummer, er gehört halt auch zu denen, die wirklich länger den Titel gehalten haben, wir kommen jetzt mal weiter nach oben, ist ja auch schon seit einigen Jahren aktiv, seit 2008, wie viele wissen. Und hatte halt sehr, aus meiner Sicht sehr coole Titelverteidigung Also die habe ich mir auch im Nachhinein mal angeschaut. Hatte da sehr viel Spaß dran. Weil da schon wirklich coole Matches bei waren, muss man einfach sagen. Also Sebastian, wie stehst du denn zum guten Midian? Äh, Midian, zum guten Damek. Ich bin einen zurückgesprungen gerade. Wenn du wieder was sagen kannst. Ich glaube, du bist gerade noch stumm, warte mal. Ja, du bist noch Jetzt höre ich wieder was, glaube ich. Oder? Nee. Du bist noch stumm, Sebastian. Bei mir zumindest. Ja. Oh.
2: Okay. Ja. Komisch, jetzt? Das. Okay, jetzt geht's.
0: Ja, ja alles wunderbar.
2: Klar. Ja, der Mick. Ähm, er war ja der, derjenige aus, äh, aus dem Team Hot and Spicy, der den ersten Singles-Titel gewonnen hat. Mhm. Was ich damals so ein bisschen. Komisch fand, weil ja eigentlich alle gesagt haben, dass Axel Dieter Junior der, der nächste große Star ist. Mhm. Und dann kommt einfach mal der Mac und äh, ja nimmt ihm da den, den, den Spot so ein bisschen weg. Und reißt da wirklich eine gute Titelrennschaft also, also hätte ich nicht gedacht, wo ich das am Anfang gesehen habe, mhm. dass er gegen Kiel gewinnt. War ja auch re relativ kurz, wenn ich das 7 Minuten 22, ähm, ja, das Titelmatch. Und dann gab es aber halt auch wirklich. Spannende Sachen, wie hier zum Beispiel auch bei, äh, bei Next Step gab es ein shotgun titelmatch äh, The Mac gegen Johnny Rancid, mhm. der jetzt, wenn wir den deutschen Indie-Markt sehen, auch nicht irgendwer ist, sondern schon eine, eine größere Nummer. Dann ähm, Scotty Saxon, Sascha Kehl, äh, er hatte ja auch das, das ähm, Match gegen, gegen John Simmons, mhm. der damals noch Unified-Champion war. In Oberhausen war das.
0: War, glaube ich, ein No-Contest oder sowas.
2: Ne? Das war ein No-Contest, richtig, mhm. ja. Das, das wurde noch groß performen, das weiß ich noch. Und da haben wir noch Bobby Guns, Chris Brooks, Rotation, Alani, Hakim Vakur, der auch äh, eine, eine gute Leistung gezeigt hat, wo er bei WXW war. Ähm, ja, also ich kann da tatsächlich wenig Schlechtes drüber sagen. Ja, Mac hat immer seinen sein Gürtel, äh, nee, seinen sein, sein Stiefel runtergewesselt, sag ich mal. Du wusstest genau, was, was man von, von ihm bekommt. Das war aber meistens gut. Von daher äh, stehe ich dem eigentlich sehr, sehr positiv gegenüber und würde ihn als Champion, ähm, ich versuche es nochmal, äh, vor Pete dann einordnen.
0: <lacht> <lacht> Probieren wir weiter, vielleicht klappt es ja irgendwann. Daniel, was denkst du? <lacht>
1: Sebastian hat schon viel Gutes gesagt. Es ist, äh, es ist ja die Titelregentschaft, äh, es kam nach Hot und Spicy und ich fand es für die Storyline halt unglaublich interessant, dass da Mac der Erste war, der den Singles-Titel danach gewinnt und nicht die Axel Dieter, Weil wir wussten alle, dass Axel Dieter äh, da für den World-Titel bestimmt ist, glaube ich, zu der Zeit. Also der, das war, ne, aber man wollte halt nicht unbedingt direkt so eine Shawn Michaels-Marty-Gianetti-Nummer machen. Und hat eben diesen, diesen, diesen Köder ausgeworfen. Ähm, und das hat natürlich auch zu, zu, zu einer gewissen geförderten Re Rivalität zwischen den beiden geführt. Und das fand ich damals sehr gut gemacht, dass der Mac den Titel gewonnen hat und eben nicht sofort in die Vergessenheit geht oder einen neuen Teampartner kriegt und äh, äh, Marcel Baal geht, in, geht ganz steil nach oben. Sondern man hat eben diesen Weg gewählt und das fand ich sehr interessant. Und gleichzeitig muss man auch noch so sagen, er ist während dieser Regentschaft äh, ist ja auch zur WWE gegangen und war im Cruiserweight Classic. Ähm, ja, genau. Das, das, und das ist das ist natürlich auch, für die WXW war das so das erste Mal, dass man sowas Großes dann mit der WWE zusammen macht, oder zumindest, dass der, jemand von der WXW, äh, der bei WXW gerade aktiv ist, da sowas Großes dann macht mit der WWE zusammen. Äh, und Cruiserweight Classic war ja vom Wrestlerischen her wirklich obererste obererste Sahne. Das war ja das höchste der Gefühle. Also das war ja schon, da waren ja fast nur starke Matches. Das war ja, das war ja wie so ein Traum. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und vor allen Dingen unter dem WWE-Schirm. Das ist also, was da, also das, da kann man sich immer noch angucken, dieses Turnier. Unglaublich stark. Und ist ja leider relativ früh rausgeflogen. Aber äh, er ist halt, er, er hat, die, er hat 17 Verteidigungen äh, oder Titelmatches gehabt. 17 Titelmatches, das sind, das sind deutlich mehr als die äh, Leute, wo wir vorher drüber gesprochen haben. Ja. Ähm, äh, und das zeigt eben auch dieses Commitment und das zeigt eben auch als, als Babyface-Champion, der er damals mal war, wie oft er eben auf die Probe gestellt wurde und ja, wie sehr man ihm auch vertraut hat, dass er bei den verschiedenen Shows eben die WXW ein Stück weit repräsentiert. Und äh, ich sag mal, nicht jeder, jedes Match war ein Banger, aber viele, viele Matches waren toll. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine Regentschaft, die Erinnerung bleibt und die auch notwendig war für den Charakter, für die Charakterentwicklung. Es war interessant für die Story. Und äh, ja, ich würde sagen, wenn es diese T Regentschaft nicht gegeben hätte, das hätte gefehlt. Das hätte in der, in der mhm. ganzen Karriere einfach auch von der Mac gefehlt. Ähm, deshalb. Da war Timing wieder richtig super am Start und äh, hat eben auch in der Regentschaft von, von mehreren Monaten eben auch vielen Leuten geholfen. Vor allen Dingen das Match äh, gegen Alani äh, und gegen Haki Makuh, äh, Wakur, der jetzt leider auch nicht mehr so in Erscheinung tritt. Aber das waren Matches, die, die haben, die haben äh, den Wrestlern geholfen, äh, den Gegnern. Und äh, Deshalb würde ich sagen, also ich schwanke gerade so ein bisschen, ob wir das einordnen, ob man das einordnen kann bei gut oder bei sehr gut. Wen haben wir noch mal bei gut drin? Aktuell? Pietan, Tyler Bates, Peter Bates, äh, und Angelico. Genau. Dann würde ich sagen, auch da merkt da bei gut.
0: Peter dann oder nach Peter?
1: Ganz am Ende. Als letzter. Hinter Angelico.
0: Ganz am Ende als letzter? Ja. Hm, du sagst am Ende... Ja, Sebastian sagt ganz vorne, für mich ist Damek einer der Menschen, wenn ich an die WXW denke, an die Zeit, wo ich angefangen habe, WXW zu schauen, zu verfolgen, ist Damek für mich etwas, was mir einfällt. Also Das ist jemand, der für mich die WXW so ein bisschen vertreten hat, repräsentiert hat. Und deswegen ist, finde ich, ihn noch für mich wichtiger als ein Angelico zum Beispiel. Das heißt, ich würde ihn in die Mitte setzen. Das heißt, wenn wir jetzt das das statistische Mittel nehmen zwischen ganz vorne, ganz hinten und Mittel, dann landen wir, glaube ich, in der Mitte. Also das heißt so ungefähre Mitte. Ich würde ihn voran Heliko und hinter unsere England-Buddies setzen. Also bei gut, aber so in die Mitte rein. Okay. Gut. Und in der Mitte, in der Mitte habe ich eben jemanden überlesen in meiner Liste. Und zwar jemand, der eigentlich gar nicht überlesen werden darf, weil er auch unheimlich gute Matches gezeigt hat und auch mit. Verschiedene take und Stables angetreten ist bei der WXC, und zwar den guten Ivan Kiew mit einer 113 Tage Titelregentschaft im Jahr 2017 in seiner Zeit als Mitglied des Stables Rise, wo er sich den Titel damals eben 3 geholt hat und dann auf verschiedene Matches verteidigt hat, also auch gegen den Avalanche verteidigt, gegen unter anderem auch Alexander James, Avalanche, Bobby Guns in den 4-Way, gegen Marisol Arni, gegen Jörn Simmons verteidigt und gegen viele mehr. Und seinen Titel dann später an einen Bobby Ganz wieder abgeben musste. Ja, Ivan Kiew kennen wir bei WXC einerseits von Rice, von dem Stable, wo er halt der ja, ich sag mal, der Midcard-Champion war, wie man das ja gerne bei Stables hat. Und wir kennen ihn natürlich auch aus dem Perch Club, wo er mit ähm, Pete Bouncer nochmal zusammen angetreten ist, als Tag team Auch eine ganz große Geschichte, auf die wir in einem späteren Podcast nochmal kommen werden. Und auch ein Wester, der eigentlich immer wie ich es im Kopf habe. Wenn ich immer gutes Matches, gute Matches abgeliefert habe mit dem Shotgun-Titel. Und da würde ich jetzt gerne mal wissen, wie ihr das so seht. Daniel, wie stehst du denn zu Ivan Kiev als Shotgun-Champion?
1: Also das war wieder so eine Zeit, wo ich, wo, ich, wo ich die Wxw nicht so stark verfolgt habe. Und deshalb ist das auch so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Er hatte aber einige, einige Matches, zehn Stück, Zehn Titel-Matches waren das. Und äh, auch sehr interessante Gegner, unter anderem übrigens auch Alexander James, Avalanche und Bobby Ganz in einem Four way äh, Da kann ich mir nur ausmalen, wie genial dieses Match gewesen sein muss. Ähm, es ist äh, schade, dass der Ivan Kiev nicht so präsenter ist, dass er dass der nicht mit in der Gesprächsrunde ist, wenn es darum geht, dass man wirklich starke, Leute in dem WXW-Kader sehen möchte, dann Ivan Kiev wird leider nicht so oft erwähnt und das ist schade, weil er, er liefert, wie du schon sagst, immer eigentlich gute Matches ab und ich habe noch nie ihn eine Promo machen hören, so wirklich, selten also gleichzeitig, muss man dazu sagen, ist der Mann unglaublich gut auch was die Facial Expressions angeht was die Gesichtszüge und nonverbale Konversationen angeht das ist, äh, ist auch ein Skill, den, den man berücksichtigen muss. Ähm, und ähm, es, ist, äh, es, ist, es ist eigentlich schon schade, dass ich diese t nicht so intensiv mitbekommen habe, weil er wahrscheinlich, ich spekuliere da jetzt mal, wahrscheinlich seine allerbesten Matches hatte in dieser Zeit bei der WXW. Ähm, und die müssen unglaublich gut gewesen sein. Ähm, ich sehe auch ein Match gegen Jörn Simmons. Also das ist schon, ich, mir fällt die Einordnung schwer, deshalb würde ich gerne hören, was Sebastian dazu noch sagen kann. Ja, also ich bin da auch voll bei
2: dir. Es ist tatsächlich so gewesen, dass die Matches von, von Ivan, als er Champion war, finde ich die besten waren, die er bei BXW hatte bis jetzt. Und eben noch unter dem Weiß dem ja, Banner, sage ich mal. Und wie, wie du schon sagst, er hat un, ein unglaubliches Feeling für, für, sein, für sein Gesicht, glaube ich. Besonders jetzt, wo er, wo er eben im Perch Club ist, da fehlt ihm irgendwie, wenn er, wenn er so, so ein bisschen schräg nach unten guckt und so grinst, fehlt ihm irgendwie nur noch so ein Messer in der Hand und dann könnte er ein Serienmörder sein.
0: Ja, für mich <lacht> sagt er immer, der hat so das, das Jack Towns Grinsen auf Shining, das finde ich immer, wenn man ja, ihn so sieht.
2: Ja, ja. Und den, den, den Titel-One, ja, also er hat quasi so ein bisschen den, den Titel ähm, boah, wie sage ich das jetzt, durch, 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 durch den Tal getragen, habe ich schon so das Gefühl gehabt, weil damals war so, war, es gab halt den Shotgun-Title, der war halt irgendwie da, war aber jetzt in der Wertschätzung bei der WXW, glaube ich, nicht so hoch, wie es heute wieder ist, aber durch die Matches war er eben immer präsent und auch immer sehr, sehr gut präsent und hat auch dann eben die, die Fans abgeholt, hat immer sehr gute Leistungen ge gezeigt, also ich äh, kann da nicht schlecht, nichts Schlechtes drüber sagen, über diese, diesen äh, One.
0: Wo würdest du ihn denn einordnen? Mm -hmm.
2: Das ist jetzt wirklich eine gute Frage. Ich würde ihn tatsächlich auch bei gut einordnen, und zwar zwischen Mac und mm -hmm. Ja. Äh, vielleicht sogar vor Mac.
0: Ja, das fühle ich mir auch gerade schwer. Hm,
2: weil es hm. eben zu der Zeit dieses, dieses Tal gab, fand ich, für, für, den, für den Titel. Und er das aber sehr gut gemacht hat, den da wieder rauszuholen.
0: Du meinst, weil er leisten musste, damit der Titel wieder so wertig wird, wie er mal war. Ne? Ja, genau. Okay, das Argument gehe ich mit. Und setze ihn dann mal dabei gut vor, Mac. Und äh, ja, Daniel, du hast ja gesagt, du kannst nicht so gut einschätzen, dann sind wir ein bisschen zufrieden mit unserer Einordnung nach dem, was wir erzählt ja, haben. Ja, natürlich. <lacht> dann ist ja <er> gut. <lacht>
1: <lacht>
0: ja, dann würde ich sagen, dann kommen wir im nächsten Schritt zum aktuellen WXW Unified Champion und zwar zu Bobby Ganz, der 224 Tage Shotgun Champion war. Er hat damals, dem gerade erwähnten Ivan Kiew, den Titel abgenommen und diesen dann in unsagbar vielen Matches auch verteidigt, ich weiß gar nicht wie viele es sind, aber es ist eine ziemlich lange Liste und auch mit entsprechend guten Gegnern, er hatte ein über 20 Minuten Match gegen Absolute Indy zum Beispiel. Er hat gegen Mike Bailey verteidigt. Das muss man auch mal sehen. Mike Bailey, der beim letzten Karat, was durchgeführt werden konnte, eines der besten Matches gegen Madito zum Beispiel durchgeführt hat. Er hat gegen Lucky Kid verteidigt, also Bobby Gantz, gegen Alexander James, gegen einen, ja, Mark Davison aus The Open, der äh, gerade wieder in den Ring zurückgekehrt ist. Er hatte bei Superstar Wrestling 2018 Christopher Daniels als Gegner, den wir zuletzt bei unserem Tag Team Ranking von AEW mit drin hatten. Also Bobby Ganz wirklich sehr viele große Matches und große Gegner gehabt und auch diese immer gut runtergearbeitet, würde ich sagen. Dass ich nicht der größte Fan von der Figur Bobby Ganz bin, brauchen wir nicht drüber reden, das haben glaube ich alle mitgekriegt. Aber ich erkenne seine Arbeit trotzdem an, er hat gute Matches geleistet. Mir sind die manchmal zu gleichartig, aber das ist ja nicht, nicht zwingend immer was Negatives. Daniel, zu Bobby Ganz kannst du auch wahrscheinlich mehr sagen, oder?
1: Absolut, für mich ist es sogar der Shotgun-Champion, Shotgun also wenn ich an den Shotgun-Titel denke, denke ich an Bobby Guns. das ist einfach so, er hat für mich unglaublich abgeliefert in dieser Zeit, ähm, auch wenn ich etwas später eingestiegen bin, sage ich mal, äh, die erste, das erste Match war ja sogar noch, also das, wo er gewonnen hat, war ja noch 2017 und sag ich mal so ab April 2018, da bin ich dann so eingestiegen, also da hatte er schon einige Matches hinter sich, aber wie ich das so sehe, auch gegen tolle Gegner teilweise und äh, er hatte auch zum Beispiel fast 20 Minuten Match gegen Alexander James in Leipzig ähm, äh, bei der Wheel of Wrestling Tour. Pff, also also, also da war, da war eigentlich, der hatte gegen Christopher Daniels ein Match bei Superstars of Wrestling. Ähm, der hatte das Match mit Mike Bailey, was ja von vielen immer noch in höchsten Tönen gelobt wird, ähm, was beide so ein bisschen auch äh, auf, die, auf die Map gebracht hat. Und äh, es ist... Ähm, es geht nicht besser als die Gesellschaft. Es ist sogar, wenn ich das jetzt mal mit seinem aktuellen Run als World Champion vergleiche, war der shotgun Tier sogar noch besser, würde ich sagen.
0: Da bin ich sogar bei dir, ja.
1: Und ja. Würde, würde deshalb auch sagen, äh, auch, da waren auch so starke Promosegmente dabei. Ich glaube, die Raucherpause wurde zu der Zeit auch eingeführt, oder war das früher? Ich meine, zu der Zeit kam das auch. Aber ich glaube, ähm, das gab es ein Stück vorher. Jetzt ist auch da Ich meine, ein bisschen. Zweimal vor dem vom Titel gewesen, ich, ist das gekommen. Ah, okay. Aber die hat eben dann auch dazu geholfen, dass er noch weitere Promosegmente machen kann. Dann war sie nicht mehr neu, aber sie wurde, hat auf, auf jeden Fall ihn dadurch begleitet durch diese Dirigentschaft. Ähm. Ich muss einfach sagen, perfekt.
0: Okay. Sebastian, was sagst du?
1: Ja, ich bin
2: da voll bei Daniel. Ich, ich, ich habe ja eben schon gesagt, dass, dass wir, ähm, wo war es bei, ich glaube, Mac, habe ich das gesagt, dass, dass jemand äh, den, den Titel halt extrem, nee, kann ich bei, bei Midian, dass jemand den, den Titel extrem gepusht hat und das ist eben Bobby Gans. Hm wie Daniel schon sagte, wenn, wenn ich an, an den Shortcut-Titel denke, denke ich an, an, die, an diesen One von Bobby Guns, der einfach kein schlechtes Match hatte, keine schlechte Promo, äh, der ja dann auch das Match, äh, den, den Titel verloren hat beim Shortcut gegen, gegen alle ani und dann das Shortcut gewinnt. Äh, also, ja, einfach um es kurz zu machen, perfekt. Und äh, schaut euch unbedingt, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, das Match gegen Mike Bailey beim Karat 2018 Tag 2 an. Das war der Wahnsinn.
1: Stimmt, Aber was ist mit dem Match mit Ale Alexander James? Ja, das natürlich auch. Klar. <lacht> <lacht> Aber das habe ich jetzt einfach vorausgesetzt, dass, dass die Leute das wissen.
0: Ja, AJ ich kann nur gute Matches machen mit Sebastian. Ja, klar. Ihr könnt mit einem Putzeimer wresteln und trotzdem würde Sebastian das Match feiern. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> ja, ich äh, lasse persönliche äh, Abneigung gegen den Charakter beiseite und schiebe ihn für euch auch auf die Perfekt eben, also er ist wirklich der, den man da gerade in den letzten Jahren, der dem Titel nochmal so einen Schwung gegeben hat. Und ja. ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf er hat auch Marius Al-Ani wieder auf die böse Seite der Macht gezogen, oder? Mit dem Titelwechsel, ja, war genau, da nicht genau, das?
2: Genau, ja. genau. Da, da hat, äh, ich glaube, Al-Ani hat den Spot genutzt, den, ähm, ich glaube, Andi im Karat gegen ihn benutzt mhm. hat. Irgend, irgendwas mit den Seilen war das, wo er sich im ja, Seil festgehalten ja. hat beim, beim Cover, irgendwie sowas war das.
0: Aber auch, da war irgendwas, ja. Ja, damit haben wir Bobby ganz als Ersten in der Perfekt-Reihe. Mal gucken, ob sich noch jemand zu ihm gesellt. Vielleicht ja sogar unser ja, Master of the Four way würde ich sagen. Der nämlich ganz oft in dem Alternative Four way beim Karat dabei war. Und der 229 Tage Shotgun-Champion war in zwei Regentschaften. Und zwar Emi Sitochi. Er hat einmal 62 Tage Regentschaft, einmal 167 Tage Regentschaft. Und das Ganze, wie gesagt, aufgeteilt. Einmal in eine Face-Rolle beim ersten Mal, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und beim zweiten Mal dann mit seiner nihilisten rolle die er da eingenommen hat. Wo er dann von Al Ani sich den Titel geholt hat, gegen Willa Utah verteidigt hat, gegen Evelyn verteidigt hat. Und bei der ersten Regentschaft halt, die war relativ kurz. Das waren wirklich nur die 62 Tage mit drei Matches, wo er den Titel gewonnen hat, in einem Match, in dem auch äh, Rhodes beteiligt war und John Simmons beim Karat ja. 2017. Und das Ganze dann einmal, wie gesagt, verteidigt gegen Bobby Ganz und dann wieder verloren an Han Angelico bei Superstar Wrestling 2017. Das Match hatten wir vorhin schon mal erwähnt. Ja, Emi Sitochi, auch so jemand, den man mit WXW eigentlich immer in Verbindung bringt. Wir haben auch da schon öfter über ihn gesprochen, deswegen will ich da gar nicht mehr so viel über die Hintergründe sagen. Ich mag den Stil von Emi schon mal, weil er was ähm, immer wieder was anderes reinbringt die nähe listen -Rolle, die war jetzt ein bisschen grenzwertig. Da wirkt ja immer eher so, als wäre er ein bisschen eingeschnappt auf dem Schulhof und nicht unbedingt wie der, wie der böse Heal, fand ich. Das wirkt ein bisschen komisch. Aber von seiner Matchqualität hat das ja nichts gekostet, würde ich mal behaupten. Sebastian, wie siehst du die Zeit von Emi Sitoshi als Shotgun-Champion?
2: Oh, ich muss leider sagen, sehr, sehr zwiegespalten. Also... Ähm gerade den, den zweiten One kann ich leider wirklich nichts Gutes abgewinnen, außer dass er irgendwann zu Ende war. Weil ich eben genau dieses, dieses Gimmick, was du gerade beschrieben hast, dieses Nihilisten-Gimmick, habe ich einfach nie verstanden. Der, der, der Titel war ihm egal. Da frage ich mich, warum er dann überhaupt um den angetreten ist und ihn verteidigt hat. Und weiß ich nicht. Also, da das ist wirklich bei mir wirklich ganz, ganz viel Standing vom Titel wieder abgefallen. Während dieses Ones. Was, was aber... Ja, einfach nur am Gimmick liegt. Am, vom, vom Wrestler Hitachi bin ich nach wie vor überzeugt. Hat ja auch beim, beim Catch Grand Prix gute Leistungen gezeigt. Und ich würde ihm sogar noch mal einen, einen großen Titel-One gönnen. So für ein, zwei Monate darf er gerne mal den, den World-Title gewinnen. Aber wenn man jetzt nur, nur diese, diese beiden Ones, ich meine, den ersten kann man ja fast ein bisschen vernachlässigen, würde ich sagen. Das war ja wirklich. Drei Matches war jetzt nicht so großartig. Hm, und dann den, den, den zweiten eben noch dazu, nee, muss ich leider sagen, äh, höchstens
0: okay. Okay, dann Daniel, was sagst du dazu?
1: Also 2017, da bin ich wieder raus. Da kann ich nichts zu sagen. Hm. Äh, und wie Sebastian schon gesagt hat, auch wenn es schade ist, der, der, der zweite Run... Unglaublich langweilig. Mhm. Unspektakulär, das Gimmick kam nicht rüber. Ähm, äh, viele Matches äh, oder viele Matches hatten auch, also zwei, ein Match hatte ein Countout, ein anderes Match hatte eine Disqualifikation. Ja, äh, besonders lang ging es auch nicht. Ein Match, äh, ja, das, ah, das, das Amerika ist wunderbar, das Match war cool. Also das, äh, das muss man sagen mit, mit Alani, äh, wo, wo sie beim WrestleMania-Wochenende waren. Das war ganz cool. Das hatte ich mir damals auch live zusammen mit ein paar Jungs äh, von, von Wrestle Talk angeschaut. Mhm. Ähm, äh, also nicht live vor Ort, Gott, Gott bewahre, <lacht> äh, äh, live im Stream. Ähm, aber ähm, ansonsten, ähm, ja, also, forgettable run. Also, also das, da ist nicht viel hängen geblieben, nur dass es halt sehr träge war und man sich auf das Ende hingesehen hat. Ich habe das Gimmick auch nicht verstanden. Also ich würde ich würde sagen, dieser diese diese Tierregentschaft war maximal okay.
0: Ja, bin ich bei euch, wie gesagt, ich bin ich mag eigentlich die Matches von Sitochi, aber der, das Gimmick und die Erzählung des Gimmicks hat unheimlich viel kaputt gemacht.
1: Ja, also <lacht> ganz kurz noch was zu sagen, also diese Tierregentschaft war ungefähr so wie die letzte Tierregentschaft von Dolph Sigler äh, als im Singles-Bereich er ist auch irgendwie so der Dolph Ziggler der, der WXW. Ja. Es ist alles durchgespielt und es ist catcht halt nicht mehr.
0: Obwohl ich sagen muss, dass er mit seinem Titelmatch gegen Bobby ganz jetzt, was er war, ich glaube, das war die letzte Shotgun-Staffel, hatte. Ja. Äh, damit steht er für mich einen Schritt über Dolph Ziggler, aber das war eindeutig besser als das, was ich von Dolph Ziggler bis jetzt um die Haupttitel gesehen habe. <lacht> Oder oh, das ist Geschmackssache. Ja, dann ordnen wir ihn bei OK ein, hinter Sascha Kiel, weil er so auf der Kippe zum Geh zu ist und das nicht wegen seinen Inringfähigkeiten, fähigkeiten sondern wegen einem ja. Titelrun, den man vernachlässigen kann und einem, der einfach durch das Gimmick und durch die Gimmickerzählung einfach nur anstrengend war. Ja. Gut. schreibt sehr gut. Dann kommen wir zu dem Champion, der die zweitlängste Titelregentschaft am Stück hat und auch nur einen Titelregentschaft mit 238 Tagen. Und das ist Marius Solani der sich den Titel von Bobby Ganz geholt hat bei Shortcut to the Top 2018, wo Ganz dann das Shortcut gewonnen hat, den Titel dann verteidigt hat, natürlich gegen Bobby Ganz, unter anderem auch gegen Doug Williams oder auch gegen Lucky Kids, gegen Walter sogar mal verteidigt. Wen hat er noch alles gehabt? Der hat äh, sogar im, ja, der, ach stimmt ja, Marius al war ja sogar Teil vom Team Rice, von dem neuen Rice, also von dem... Ja, wie soll man sagen? Den neu zusammengewürfelten Rice, wenn man es mal brauchte. Dieses ja. böse Rice, was auch ein bisschen mh, nicht so der Hit war. Und war
2: dann Rice 3.0, glaube ich.
0: Ja, ja, ja. Rice Rice hat einmal umgefallen. Ja, der war nicht mehr so dolle. <lacht> also und aber er hat trotzdem seine Matchleistung abgeliefert. Er hat danach noch gegen Leute wegen Leon von Gasterin, gegen Alexander Wolf oder gegen John Simmons-Matches bestritten und gewonnen. Auch gegen Oliver Carter. Und hat seinen Titel dann schlussendlich wieder an Nemesis Hitachi abgegeben, den wir ja gerade schon hatten. Hatte aus meiner Sicht, als Heal war für ihn, das war für ihn sehr gut, um seinen Charakter zu entwickeln. Weil ich finde, dass er als Face eher schwach war. Da funktionierte er halt mit Andy zusammen als Tag Team, aber alleine nicht so gut. Und als Heal hat er sich für mich deutlich weiterentwickelt. Ja und im Ring... Gehört ja, glaube ich, mittlerweile zu den Besten, die wir haben, der also auch beim Catch Grand Prix wieder unheimlich viel geleistet hat. Und auch in den Shotgun staffeln. Und jetzt auch auf dem Weg weiter nach oben ist und das Ganze auch verdient. Daniel, was sagst du zu Mario Solani?
1: Steht für mich äh, hinter, hinter Bobby ganz direkt. Mhm. Ich war zu dem Zeitpunkt noch kein großer Bewunderer. Er war noch nicht ganz so abgeholt von, von Mario Salani, aber wie du schon sagtest, der Heeran hat einiges verändert. Ähm, er hatte so viele geniale Matches ähm, und 238 Tage äh, gegen Lucky, gegen Walter, gegen Gans, gegen, gegen Doug Williams. Ähm, Jörn Simmons, das mit war auch sehr gut. Ähm, das war eines dieser Road to New York City Events. Ich meine sogar 10.3.2013, das äh, 2019, das wurde sogar aufgezeichnet beim Karatwochenende. Hm, ich glaube auch. Und äh, das, das habe ich noch in sehr guter Erinnerung. Äh, da sah es auch fast so aus, als würde Jörn Simmons den Titel auch gewinnen. Ja. Äh, das war gut gemacht. Äh, und ich bin, ich bin einfach ähm, sehr angetan von diesem Run, äh, aber es war halt nicht ganz auf dem Level von einem Bobby Guns. Er, er war halt noch nicht da, wo er jetzt ist, also aus Fan-Perspektive. Wir, wir, haben, ja, wir haben ja vor kurzem äh, schon einen Podcast gehabt ähm, äh, mit, mit Robert Dreisker, ähm, mit Avalanche und äh, er hatte ja erwähnt, dass das äh, Al-Ani aus der Sicht der, der Wrestler schon lange da war und wahrscheinlich auch gerade durch diesen shotgun titel ran. aber bei uns Fans hat das alles immer noch so ein bisschen gedauert. Ähm, in der Repro-Perspektive auf jeden Fall ein spektakulärer Run auch und eben in der Zeit tolle Matches abgeliefert. Ähm, ich würde sagen, perfekt, aber hinter Bobby Gans.
0: Mhm. Gut. Sebastian, was möchtest du noch ergänzen?
2: Ja, ich bin ein bisschen weniger positiv gestimmt, als Daniel es ist. Mhm. Ich fand, der, der Anfang mit dem Heel Turn war alles super. Auch den, gegen Bobby war ja dann der, der Heel Turn und dann auch die Matches gegen Doug Williams und Lucky Kid, jemals Lucky Kid. Und ich fand aber, dass, dass da auch so ein bisschen so ein Tal gegeben hat, so wie bei Ivan bei Kiev auch. Und das aber in dem Fall nicht am Titel lag, sondern am Wrestler. In, 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 in dem Zeitraum noch. Und dann gab es halt diese diese Käfig schlacht und ab dann, ist es wie als wenn er einen Schalter umgelegt hätte, ab dann wurde es super. Ich weiß nicht, woran es liegt oder äh, ob ich da vielleicht ob vielleicht einfach diese, diese Wise-Story zu Ende war und ich da einfach froh drum war. Ja, die Wise-Story
0: war halt auch so ein Klotz am Bein. Ne?
2: Ja, wirklich. Aber ab diesem Zeitpunkt ging es nach oben und ich war sogar am Ende traurig für ihn, dass er nicht den, den Rekord eingestellt hat für, den, für die längste Regentschaft. Mhm. Ähm, ja, also ich, ich tue mich da schwer. Also ich würde fast sagen, ich würde ihn bei, bei sehr gut einordnen. Äh, und zwar nach Metehan vor Avalanche. Mhm. Weil ich jetzt nicht sehe, dass er so viel für den Titel getan hat. Leider.
0: Oh, du sprichst mir aus der Seele. Genau da wollte ich ihn auch hinpacken weil ich ihn ähm, ich habe ja schon alles gesagt, was ich gut dran fand, du hast schon recht, dieses, ihn hat das Thema Rice runtergezogen, was ja relativ ja. vielen passiert ist, weil die, ja. die Rice storyline war ja so ein bisschen Gift für viele Wrestler, muss man einfach sagen, obwohl sie so gut angefangen hat, auch durch die ganzen Ausfälle, Verletzungen und so weiter, ist das halt, äh, das hat ja Lucky auch runtergezogen, muss man ganz ehrlich sagen, denn sie ist ja erst mit Metean wieder richtig hochgekommen und ähm, ja, al hat viel getan, aber nicht so viel wie die anderen für den Titel, aber er hat sich entsprechend weiterentwickelt über die Zeit. Ich sehe ihn aber nicht auf einer Ebene von einem Bobby Guns, noch nicht. Und ich finde auch, dass Meteor und ja da noch ein bisschen mehr Wirkung hatten auf den Titel. Da bin ich ganz bei dir. Gut, unser vorletzter Champion, den wir besprechen wollen, ist derjenige mit der längsten Regentschaft. Und zwar ist das der gute Axel Tischer oder auch Alexander Wolf, jetzt bei der WWE ihr kennt ihn jetzt im Stable Imperium zusammen mit Walter, mit Marcel Bartel und Fabian Aigner und er war halt auch langjährig bei der Wegsee ist glaube ich einer, eins der Aushängeschilder der Wegsee eins der Gesichter der Wegsee was immer wieder genannt wird von Leuten, die Wegsee irgendwann mal besucht oder verfolgt haben, da ja. ist immer wieder Axel Tischer mit drin, ne? das ist glaube ich so der Name, der, der immer wieder kommt, er hatte, ja im Grunde müsste man sagen, zwei Regentschaften, wobei die zweite nicht wirklich zählt, Erste Regentschaft, hat er den einen vakantierten Titel gewonnen, in einem Steel Cage Match gegen Carnage, hat ihn gegen verschiedene Gegner verteidigt, also auch gegen Carnage, gegen Marcel Barthel, gegen Tobi Blunt und sogar gegen Akira Tozawa, den ihr auch von der WWE kennt, das ist einer von denen, der jetzt mittlerweile mit seinen Ninjas hinterm 24 Titel hinterherrennt. rennt und ähm, ja, ich weiß das nicht schön, aber es gehört dazu. Und ähm, dann hat Alexander Wolf, also unter dem Namen, dann nochmal den Titel gewonnen. In Three Wave gegen Avalanche und Ilya, wo Avalanche Champion war. Konnte den aber wegen Corona nicht verteidigen, musste ihn wieder niederlegen. Und dann ist er entsprechend danach im Turnier ausgefochten worden, wo dann sich Metehan den Titel geholt hat. Eigentlich gab es schon die Attacke von Metehan auf, ähm, auf Alexander Wolf, gerade an dem Moment, wo er den Titel gewonnen hat. Ja. Aber die Story konnte man allein nicht fortsetzen. Hat aber trotzdem den erwarteten Titelwechsel zu Meteoran durchgeführt. Das war das Wichtige. Sebastian, wie stehst du zu der Titelregentschaft von Axel Tischer oder Alexander Wulff?
2: Ich kann da leider recht wenig zu sagen, weil tatsächlich war das äh, tatsächlich 2014 das Karat, wo ich das erste Mal da war. Und da stand er als, als shotgun champion im Finale gegen Cusivo. Mhm. Und er hat mich sofort in den Bann gezogen. Also er war damals noch der Heel hatte ähm, Svetlana Kalachnikova äh, an seiner Seite und hat das aber ja, einfach, einfach gut gemacht, von daher und ich habe halt danach den, den Shotgun-Titel zwar wahrgenommen, habe aber die Matches nie gesehen, weil das tatsächlich dann in der Regel irgendwelche Townshows waren mhm. und, ich dann, und es damals noch kein, kein BXB Now gab, von daher habe ich das leider nicht verfolgen können, da kann ich leider echt wenig zu sagen, aber ich sag mal so, wenn jemand wie Axel Tischer die, die längste Regentschaft hat, was den Titel angeht, dann wird das schon was heißen. Ich bin da leider keine große Hilfe, was das jetzt angeht. <lacht> es tut mir
0: leid. Ja, Daniel, hilfreich bist du denn.
1: Ja, äh, <lacht> hmm. also ich, Axel Tischer ist, eine, ist, vielleicht, ja, ist, ist einer der besten deutschen Wrestler aller Zeiten. Ja. Ja, definitiv. Und äh, nicht umsonst ist er der erste deutsche Wrestler, der von der WWE unter Vertrag genommen worden, worden ist. Ähm, und ja, ich denke mal, diese Regentschaft, wenn man sich das anschaut, Matches gegen Axel Dieter, fast zwölf Minuten gegen Akira Tozawa, äh, dann ein Four-Way-Match, wo Drew Gulek auch dabei war ähm, und dann noch ein Match äh, vor Match wo ähm, Big, äh, wo Walter dabei war ist schon genial die Matches gegen Carnage oh. <lacht> keine Ahnung Carnage halt ne? die, waren auf, die waren die waren wahrscheinlich auf jeden Fall sehr hart
0: die ja
2: also das ich, glaube ich auch also ich
1: ich, ich dieses die Cage-Match klingt interessant. Ja, <lacht> ja, weil ja auch,
2: auch, auch Tischer jemand ist, der ja auch gerne mal gut zulangt. Also. Ja.
1: <lacht> vielleicht Back to the Roots äh, mhm. 2014. Da muss man vielleicht nochmal bei wie genau nachsehen. Das, 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 das würde mich schon... Also das das, das das 20 Minuten, ein Match von Carnage. <lacht> uh. ja,
0: das klingt interessant. Hm?
1: Klingt, klingt ja. interessant. <lacht> ähm, nun, also äh, da, man, da man das nicht verfolgt hat, ist das schwierig einzuordnen, aber er ist der, der zweite Champion und die, die, die zweite Regentschaft an sich, die kann man gar nicht bewerten, das war ungünstig für ihn, für den Titel, für die WXW, für die Fans, für Metean war es eigentlich ganz günstig, ähm, aber, ähm, für, für, für was das man wahrscheinlich geplant hatte, eben nicht, ähm, Trotzdem, die erste Regentschaft liest sich, liest sich super und wird ihm auf seinem Weg in seiner Karriere auch geholfen haben. Also da muss echt was Gutes dabei sein. Ähm, nicht umsonst hat er auch bei der World Triangle League dann in dem Fourway gewonnen und mhm. die anderen Gegner besiegt, da ja. die anderen Promotions quasi ich, besiegt. Und ich
2: meine ja auch, dass es sogar kurz danach war, wo er dann zur WBI gegangen ist.
1: Das kann gut sein, ja. Das
2: müsste, das,
1: das müsste 2015-16 gewesen sein.
0: Er ist ja schon recht lange dabei, ne? Hm.
1: Ja, genau. Ähm, ja, den... den, Aber hat er doch noch den World-Titel gewonnen, meine ich. Ja, den hat er ja, auch noch. Ich weiß nur nicht, ja. wann das war.
0: Warte mal, die Titel -Run war, ähm, -Titel? den, den Titel, wann war... Shotgun-Titel? Nee, der nee, Titel war vorher. Der, der World-Titel war vorher.
1: Der World-Titel war tatsächlich vorher, mhm. genau. Äh, aber es ist... Also er ist einfach ein super Wrestler und wenn man jetzt mal die anderen Regentschaften miteinander vergleicht, die wir bis jetzt äh, uns angeschaut haben, müsste er eigentlich so im, äh, im oberen Mittelfeld sich bewegen. Mhm. Also so, so ein gut oder sehr gut. Auf jeden Fall. Wäre ich auch,
0: also ich würde glaube ich sogar fast ihn in die in die sehr gut Reihe mit reinschieben.
1: Ja. Haben wir da noch mal drin?
0: Wir haben da drin aktuell Ilja, wir haben da drin Metehan, wir haben da drin Marius Alani und Avalanche.
1: Ja, würde ich sagen, ja.
0: Die Frage ist jetzt: An welche Stelle darf er denn?
1: Tja, Sebastian. Ich würde ihn
2: vor Alani und vor. Äh, also nach Metehan vor Alani.
1: Mhm.
0: Ja, doch. Würde ich ihn packen. Doch, könnte ich mitgehen. Anja einverstanden? Ja, ja, ja. <lacht> Gut, wunderbar. Ja, dann haben wir unseren jüngsten hab... regierenden Champion eingeordnet. Ich habe nachgeschaut, ja.
2: das NXT-Debüt von Axel Tischer war am 18.06.2015.
0: Ach Gott, guck mal, schon echt, der ist schon sechs Jahre dabei bei WWE.
1: Ich erinnere mich noch an die Galileo-Doku.
0: Ach Gott, ja, da gab es ja auch was.
1: Ja, die ja, war super, ja, wo er gegen Baron Corbin verlieren musste, ja. als, äh, als er mhm. neu dazukam.
0: Das hat ja bis jetzt jedem geholfen. Frag mal mit Riddle mit Baron Korben. Baron Corben ist ja, das ist Baron Corbin ist die nächste Stufe nach Rice, wenn der was am Bein klebt, was du nicht los Ganz fürchterlich. Er macht gerade auch Sorge dafür, dass Dominic Mysterio auch bald wieder vergessen ist. Wahrscheinlich. <lacht> naja, aber das ist ein anderes Thema. Baron Korben möchte ich nicht drüber reden. Ich kündige auch an, es wird dir keinen Podcast zu Baron Corben gehen, in jeglicher Form. <lacht>
1: Ja, so, macht, das, macht das nicht. Wrestling ist, kann, das spielt manchmal ganz interessant. Wer weiß, vielleicht ist er auf einmal nächstes Jahr WXW Unified World Wrestling Champion. Ist mir Wer egal. Weiß. Wenn das
0: weiter in dieser Börse kommen ist, wird es ihm keinen Podcast geben. Ja, Spaß beiseite. Lasst uns zu unserem amtierenden WXW Shotgun Champion kommen, zum Big Dog der WXW. Ja. Zwischen Shoppy und Pedigree hat er sich den Shotgun Champion geholt im Silvester-Special vom Jahr 2020 gegen Metean, nachdem er über die gesamte, über den gesamten catch Prix eine Geschichte mit Metean und Bobby Gans hatte und da immer vermittelt hat, ist er dann als ja, Überraschungsgegner, das war ja abgesprochen, dass er gegen ihn antritt, ne? er hat quasi das Tablet ja. von Andy doch gemobst, hat da ihn sich selbst eingetragen und dann sind die Gegner genau. mit Ja, drin, ne? und, ja dann,
2: und dann, dann hat Andy gesagt, dass, dass wenn die beiden jetzt irgendwie Sprenzis mhm. machen, dass sie dann, ähm, ich glaube, beide eine,
1: eine Geldstrafe zahlen müssen. War ich das so? Weil Das waren noch 2.000 Euro, weil Markus Weiß, der hat doch diese E-Mail gesehen, der gesagt, da kann das ja. nicht stimmen. Ja, ja Markus Weiß, der, ich jetzt ein.
0: Der, ja. der Sherlock Holmes, der WXW-Reprise. <lacht> <Ja. lacht> Wenn es einer kann, der Markus Weiß.
1: Das ist mein Humor. Das ist ja. Shotgun pur, sowas. Ja, das, wirklich. Das, ist, <lacht>
0: oh, das ist auch okay auf der Ebene. Das ist vollkommen okay. Ja.
1: Ja, äh, absolut.
0: Ja, was soll man zu, zu Norman Harras sagen? Norman Haras jetzt 52 Tage Champion, wenn ich es richtig gezählt habe. Äh, hatte bislang keine Titelverteidigung. Ist da noch nicht viel passiert. Was erwartet ihr denn von Norman Harras als Champion, Daniel?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall der Anfang von etwas sehr Gutem, denke ich mal. Ganz einfach aus dem Grund, weil man braucht neue Stars. Norman Harras ist ein Rohdiamant. Ähm, sieht man ja auch am T-Shirt ist ja ein Diamant. Nein, oder? nein,
0: er ist ein International Superstar, er möchte nicht mehr Rohdiamant okay. genannt werden.
1: Bitte. Ja, stimmt, genau, genau, stimmt, sorry, ja. ich bin, er äh, äh, ist ein International Superstar, stimmt, das ist genau das T-Shirt, das leuchtet jetzt auch, das sind so Spotlights oder so Striche, genau, die von genau. der ist noch Das, das ist einfach der International Rohdiamant. Genau, ja, nee, nee, wir dürfen ja nicht mehr Rohdiamant Nee, ist ja schon ein
0: Diamant, der ist ja schon der geschliffen. Achso, der, der, also,
1: okay. der ist ja schon geschliffen, der hält ja jetzt auch den Titel, auf dem Shotgun-Titel sind ja, glaube ich, zwei kleine Diamantähnliche. Dinge auch drauf. Das kommt ähm, ja. Ja, und deshalb, also das ist ja alles schon ganz offensichtlich, wie konnte kon ich das nur vergessen? Ähm, aber ich denke mal, er ist, er, er, er ist promotechnisch da, er ist charismatisch da und er wird eben jetzt, empfehlen halt jetzt noch die Matches, aber er wird wahrscheinlich viele Gegner kriegen, mit denen immer er weiter noch wachsen kann. Und äh, ich finde es gut, dass er den Titel jetzt hält. Er ist die richtige Wahl gewesen, wenn man Metehan jetzt nicht mehr nehmen kann. Ähm, und äh, ja, ich, ich bin froh und mutes auf das, was da kommt. Ähm, ich, hoffe, ich hoffe, das bleibt auch so.
0: Ja, Sebastian, was sagst du dazu?
2: Ja, ich kann mich da eigentlich nur anschließen, den Daniel. Also Norman Haras übernimmt einen sehr starken Titel von Metehan und wird ihn, glaube ich, auch weiterführen. So, so stark, wie er jetzt ist. Und dann eventuell sogar nach dem Run sogar schon in Regionen aufsteigen, wo er dann gegen dann eventuell noch den
1: Champion Bobby Ganz antreten kann. Äh, ja, bitte nicht. Ich glaube, da, da, da vertust du dich. Da sind wir noch sehr weit glaube entfernt von. Ich glaube, der oh, ja, muss mindestens ein, eineinhalb Jahre dann den Titel halten, damit wir überhaupt erstmal ja. darüber nachdenken können. Ja, wer weiß. Wer weiß. Und dann wird also, Bobby Ganz
0: nicht mehr Champion sein, da gehe ich von aus. Das
1: gehe ich auch von aus. <lacht> Und okay, ja. kann man auch gut ohne Titel erzählen. Ja, das, das ist natürlich klar. Aber es ist halt,
2: also ich sehe einfach, dass, dass Haras, dass das so eine Art Zwischenschritt für ihn ist. Mhm. Dass, dass er jetzt den Titel hat, den auch halten wird auf, auf dem Level. Ich glaube nicht, dass er ihn nochmal aufwerten wird. Find,
0: mhm.
2: Also sehe ich bei ihm im Moment nicht.
0: Nee, das kann auch nach dem vorherigen Champions-Total schwer Nur ne? Du hattest ja, Metehan, Bobby Ganz. Axel Tischer dazwischen, dann hat es Avalanche, hat so es Mari Salani. Es wird schwer, den jetzt aktuell aufzuwerten. Muss man einfach sagen.
2: Ja, richtig. Hm. Und von daher sehe ich jetzt, dass, dass er eben auf diesem Level weitertragen wird. Damit dann irgendwann einen jungen Mann, weiß ich, Arne Marek zum Beispiel, hm. ähm, dass er den so ein bisschen da, damit hochziehen wird hm. und dann selber dann wieder weiter
0: hochgeht. geht. Könnte sein. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, in welche Richtung Haras Weg geht. Wir haben da viel drüber gesprochen. Ich habe ganz am Anfang mal gesagt, er hat für mich so ein bisschen Verhaltensweisen von einem ganz jungen The Rock, der auch noch ein paar Jahre gebraucht hat, um dahin zu kommen, wo er dann war. Es gab Auf und Abs. Also gerade die ganze Hundefutternummer, deswegen musste ich die ja noch nochmal einbringen, war so ein für mich so ein ja. ziemliches Down dabei, aber es hat halt was weitergeführt, was okay war. Aber ich glaube auch, er kann sich weiterentwickeln. Ich sehe ihn noch, also wie Daniel schon gesagt hat, anderthalb Jahre weiter erstmal noch laufen lassen und dann mal gucken, wie weit er nach oben kommt. Ich sehe ihn noch nicht in der Nähe des unified titel Da sind ganz andere Kandidaten unterwegs. Aber er kann sich dann entwickeln, warum nicht? Die Frage ist jetzt an euch, ranken wir ihn überhaupt schon? Weil er hat ja noch keine Verteidigung gehabt.
1: Oh, würde ich fast nicht machen, nee.
0: Nee, ne? Weil, Dani, was sagst du?
1: Kann das heißt, man gar nicht machen, würde richtig. ich sagen. Das ist unmöglich. Wie soll man das tun? Er hatte weder Promo noch äh, Match oder irgendwas. Ja. Er hat den Titel gewonnen und dann war Lockdown. Wieder.
0: Genau, richtig. Deswegen würde ich sagen, wir erwähnen hier Norman Harris natürlich. Wir haben jetzt schon ein bisschen vorausgeschaut, aber ein Ranking wird es für ihn nicht geben. Und wenn wir dann mal ein Jahr weiter sind, dann können wir nochmal neu ranken. Da gucken wir, mal, wie er sich dann eingeordnet wird. Ja. Ja, wunderbar. Dann haben wir unsere Champions. Alle, die wir hier so aus unserem Potpourri der Shotgun Champion zuordnen wollten, haben wir jetzt hier auch untergebracht. Für euch nochmal zusammengefasst, liebe Zuschauer, wir haben die fünf Kategorien. Wir fangen unten an. Bei G2 haben wir die kurzen Regentschaften von Chris Brooks und von Mason Ryan. Bei OK haben wir dann einmal Sascha Kehl und wir haben den guten Emi Setochi, da schwerpunktmäßig durch sein Nihilisten-Gimmick in dieser Kategorie. Bei Gut haben wir die British, ja, ich wollte schon fast sagen British Invasion, sind also beiden unsere beiden Briten. Pete Dunn, Tyler Bate, wir haben dort Ivan Kiev aktuell vom Perch Club. Wir haben da Mac unseren aktuellen Streamer, die Duddle Connection und wir haben Angelico, den aktuellen Tag Team Wrestler von AEW im Tag Team Hybrid 2. Bei Sehr Gut haben wir vorneweg Ea Dragonov gerade bei NXT UK unterwegs. Wir haben Mitte Hahn gerade frisch bei der WWE NXT UK unter Vertrag genommen. Wir haben Axel Tischer, der im Stable Imperium gerade noch so zwischen ja, NXT UK und NXT irgendwie äh, schwankt, weil man weiß nicht so genau, was da jetzt kommt, da bin ich auch gespannt drauf. Wir haben Marius Alani, den Gewinner des Catch Grand Prix. Wir haben Avalanche, den Trainer der Wrestling Academy, den Head Coach. Und wir haben ganz oben bei Perfekt noch Bobby Ganz, den aktuellen WWE Unified Champion. Damit haben wir alle eingeordnet. Und könnt euch damit jetzt auch in den verdienten Feierabend entlassen, nach fast zwei Stunden Ranking, was wir hier für euch gemacht haben, zwei Stunden einordnen in die Rangliste. Aber bevor ich das mache, noch einmal wie gewohnt das Dankeschön an die mit -Podcaster. Danke Daniel, dass du dabei warst.
1: Gerne, hat Spaß gemacht, wie immer.
0: Das freut mich doch. Und natürlich auch danke Sebastian, schön, dass du da warst.
2: Ja, danke für die Einladung und wie Daniel sagt gerne wieder.
0: Auch bei dir immer wieder gerne und dann wünschen wir allen, die uns zuhören oder zuschauen, je nachdem, wo ihr das Ganze schaut, noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, Nacht, wann auch immer ihr das schaut. Und denkt bitte dran, unser Just Bring It Podcast hat jetzt einen neuen Twitter-Handle. Daniel, du hast den eben nochmal so schön aufgeschrieben. Wie ist er nochmal?
1: Es ist @JustBringIt äh, just bring it, äh, und dann unterstrich pod.
0: Wunderbar, vielen Dank. Folgt uns auch einfach da, da kriegt ihr immer automatisch alle neuen Podcasts veröffentlicht. Also, wenn man was veröffentlicht ist, kriegt ihr da einen entsprechenden Hinweis. Dann kann ich auch nicht mehr vergessen, irgendwas zu veröffentlichen. Und bis dahin wünsche ich euch jetzt alles Gute, macht's gut und bis demnächst.